0: Kidscast. Olá! Bom dia, Kitcasters! Hoje, especialmente meus alunos, meus principais correspondentes do nosso podcast. Resolvi fazer um podcast especial hoje como um aulão da UFRJ. Hoje a gente tem aqui meus alunos da aula de análise da imagem A tem o pessoal de Design Gênese 2, e eu fiz o um convite também para o pessoal de Design Marketing, que eu dou na UFRJ, o pessoal da gastronomia, que eu amo, e hoje eu também convidei o pessoal lá da Dom Bosco, uma disciplina que eu dou gestão de marca. E hoje eu estou convidando aqui a Priscila, uma grande amiga, Priscila Campos, que é formada pela SPM, eu estou aqui com a colinha, ó nada sugestivo, tá? É... Pós-graduada na FIA, em negócios internacionais, formada pela SPM, especializ... especializada em viabilidade de projetos pela Fundação Getúlio Vacas, atualmente faz o um mestrado em Antropologia na Universidade... Universidade de Barcelona. E aí o tema da, da dissertação dela é Mulheres em Posição de Poder, né? depois nós vamos pegar essa aula, vamos fazer uma legenda juntas, em catalão, já combinamos. <risos> <risos> é, bom, por que eu conheci a Pris? Né? Como foi isso aí? Eu vou, vou contar para vocês que é muito legal. Eu não conheço a Priscila pessoalmente, na realidade a Priscila foi mais um grande encontro que eu tive em Paraty, e isso é muito legal, porque ti parece que é um portal, né? Onde as coisas todas acontecem. Ela, é, ela era, ou é, sei lá, depois ela vai contar para vocês, uma nômade digital. E eu conheci ela através do Felipe, da Kombucha Paraty, que ela é sócia, consultora, enfim. E a gente, eu assisti uma aula, gostei muito, então a Priscila já esteve comigo algumas vezes em aula. E a gente tem alguns trabalhos em conjunto, inclusive uma consultoria que ela daí para uma marca que eu estava construindo agora também é assim mas é assim a gente é, bons projetos são maturados né então eu trouxe ela para vocês para a gente falar de gestão de marcas pessoais que é uma coisa que está muito em comum hoje muito em voga e a Priscila assim uma coisa que eu não falei é foi a respeito da especialidade dela com os arquétipos. Então, é um assunto também que está sendo muito pedido em sala de aula, Priscila. Então, seja bem-vinda ao KitCast Especial, primeiro KitCast Especial. Faremos muitos ao longo do ano e queria agradecer ao João, JHS Studio que é o dono do canal, onde eu alugo, <risos> onde eu tenho um puxadinho e queria agradecer demais a ele, o DJ Farofa, que é um grande parceiro também. É, e aí, tem uma galera aqui já no YouTube. Quando eu baixar a cabeça, vocês saibam que eu estou respondendo. Então, seja bem-vinda, Pri, solta som. Fala com a galera.
1: Bora começar. Maravilha. Primeiro, gratidão, gratidão. Eu adoro falar, então, assim, vamos falar? Vamos falar. É, eu tenho um carinho muito grande pela Kit. E, e, e ele veio assim, pois é, acho que é isso, são as conexões que a gente faz na vida. A Kit já é consultora de brands e me contrata. Eu falei, o que? Você não precisa de mim, não. <risos> e, assim, é uma delícia isso, né? Porque também essa, essa, essa parceria, essa humildade, né? A gente está sempre aprendendo com os nossos parceiros, né? Eu, inclusive, quando eu conheci é, a marca dela em Paraty, a Atami, eu me apaixonei. Essa loucura que eu tenho pela Espanha desde 10 anos, eu desde... ando. Eu nem sabia que eu vinha para cá tão rápido, foi tudo muito rápido, eu vou contar rapidamente. E eu, quando eu andando pela, pela, pelas ruas do centro de Paraty, vi lá Atami, eu falei, almodova tem Albodóva era aqui, em Paraty. Então, assim, o que está que acontecendo? E, e entrei na loja e achei a loja assim, eu falei, uau, o amante está aqui. né? É, é um símbolo do amante, é uma marca icônica, assim, representa bastante o arquétipo do amante. Posso falar muito rápido sobre isso lá na frente. Ai, desculpa, deixa eu fechar aqui. É, e faço, posso falar um pouquinho disso lá na frente, mas o meu interesse hoje, assim, é, apesar de ser consultora, eu em essência eu acho que eu sou uma educadora, porque eu adoro falar sobre expansão de consciência para as pessoas. Assim, vamos, pegar essa, vamos pegar esse tema e vamos abrir, vamos refletir para a gente depois usar isso para qualquer coisa que a gente venha fazendo nas nossas vidas. Então, eu vou sempre falar desse lugar, assim, sou uma, uma estudante profissional. E aos 36 anos estou eu estudando de novo e não devo falar mais. É, então, queria trazer desse lugar. É uma pena, assim, tem uma parte ótima do, 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 do podcast, porque ele vai para mais áreas. Mas a aula, a aula, a aula, eu consigo ver as pessoas, né? Então, eu adoro ver vocês, né? É, então, isso, isso eu sinto falta, mas eu vou me conter e vou deixar aqui o flow é, mandar. Bom, eu preparei uma apresentação para vocês, não uma apresentação de quem eu sou e nada disso, porque isso não é importante, de fato. O que importa, de fato, é se eu vou gerar valor para você hoje, aqui, agora, nesse momento. Eu li um pouquinho aqui dos comentários. Tá chegando uma aluna que trouxe um boy, que tá, que tá vindo mais não sei quem, que tem outro que faz administração. Então, ótimo, né? Tem é, amigo é meu, cara,
0: tem gente de Barra Mansa, amigo meu, Nito, é que é um gestor, que é um excelente gestor também de empresa é, até o Efraim que trabalhou comigo lá na, 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 na Universidade universidade Barra Mansa que também é um super gestor nossa eu tô, nós estamos com gente de peso aqui tá então meus alunos tem amigos aqui tem uma galera além dos alunos nossos Galileu vocês dizendo que a loja aqui. Ah,
1: viu Marina é essa loja aqui Marina a da Marina que deu a Marina deu aula Marina. pra gente na Alfa Romeo Lembra? Na, a Marina é uma cliente minha, eu tava dando consultoria pra Marina, a gente abriu a aula junto. Lembrei. lembra? A Marina do aula para o Ah, que tem que o Jader. É. O Jader tá aqui
0: também, ai, que é o grande parceiro do meu trabalho. Legal, pra que exemplo. ótimo. A beco de chocolate, é mesmo? Tá de angra.
1: Ah, é? É, vamos lá. Ótimo, é. bora, vambora. O que mais, gente? O que mais? Tem mais alguém aí falando ou podemos, podemos começar?
0: Não, só o som. Eu estou então? aqui em então, Maravilha,
1: maravilha. Gente, é o seguinte, é, eu, eu pensei muito antes de fazer, preciso até que, que, que acho que foi um dos slides que eu fiz em, de última hora, assim, porque eu fiquei pensando nessa questão de gerar valor para vocês mesmos, sabe? É mais do que falar, porque é muito fácil entrar hoje na internet, assim, entrou na moda arquétipos nos últimos dois anos. E é muito fácil a gente achar os 12 arquétipos, né? os, os que a, Keron, a Margaret Mark e a Karen Pearson é, ancoraram, né? viram a partir de Jung e, e viram que as empresas estavam reproduzindo esse padrão, que eram esses 12, não é fácil vocês encontrarem, entra lá, deixa eu ler quem é o inocente, deixa eu ler quem é o governante. Mas entender tá, ok. ler e aí, o que eu faço com isso, né? Então, é muito especial, assim, não por acaso é, a gente está aqui numa turma de designer, assim, essência de designer, né? É, designers, né? E, e o designer, assim, ele tem, ele é muito, ele é, ele é o pai de, e a mãe de tudo isso, assim, a base, a essência de tudo isso. Por quê? Vamos começar. João, você me ajuda com os slides? Olha, tá aqui, pode, pode vir para o primeiro, vamos lá. O arquétipo do design, assim, é o arquétipo do criador. Então, independente do arquétipo essencial que você sinta em você, você lê o falou assim, ah, eu acho que eu sou do amante, etc., eu acho, mas se você faz a carreira de design, assim, certamente você tem algum tipo de conexão, tem algum tipo de identificação com o arquétipo do criador. E aqui eu, eu não gostaria que não tem falsa modéstia nenhuma para vocês assim sintam-se empoderados, vem, vem João, vem comigo, Põe eles que eu vou. Olha, o designer ele é responsável, muito sério isso gente, muito sério. Vamos lá, o designer ele é responsável por ativar e desativar os símbolos no imaginário coletivo. Designers, vocês são como deuses, podem brincar de deuses, viu? Que criam e dão a direção para a sociedade. Todo símbolo tem uma carga simbólica, óbvio, né? E, e vocês são responsáveis por criar. Então, tomam essa responsabilidade, sintam essa responsabilidade e vamos ver como é que a gente cria uma harmonia na carreira de vocês a partir disso. Eu vou deixar um pouquinho de informação hoje, mas isso vai, vocês vão com elas e vão desenvolvendo ao longo da vida de vocês. Vamos lá, vamos para o segundo, João. Segundo slide, só você. Olha, vamos, vamos para cá. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos entrar um pouquinho na, na na parte da. Vou entrar um pouquinho na psicologia com vocês muito rapidamente, só para a gente olhar e tomar um pouco dessa. Vamos lá na essência mesmo. O convite é a gente a gente para reflexão, né? Existe a teoria do iceberg, que é uma teoria que foi difundida lá na época de, de Freud, porque Freud foi quem descobriu em nós que a gente tinha, além do nosso consciente, aquilo que está na nossa cabeça, que a gente está ativado, existe um inconsciente pessoal. Então, aqui pela teoria do iceberg é isso, dessa parte pequena que a gente quase nada é consciente e tem essa parte muito maior que é o inconsciente pessoal. Jung, discípulo de Freud ele descobriu que além do inconsciente pessoal, a gente também tem um inconsciente coletivo. O que, que significa isso, Pri? A partir de Jung, né, de acordo com ele, ele diz que todos nós humanos estamos conectados por um inconsciente maior, um inconsciente único. Então, é como se tivesse mesmo uma mala, em que todos nós tivéssemos a mesma mala e que tivessem as mesmas informações para todos disponíveis. E essa, isso está no inconsciente. Os arquétipos estão ali, ali nessa mala, no inconsciente coletivo. Isso significa dizer que se você, designer, quiser de hoje para amanhã se mudar para o Japão e quiser começar a trabalhar no Japão, você, com a sua mala do inconsciente coletivo, que, tá, que todos os arquétipos estão contidos lá, você poderá desenvolver sua carreira lá sem nenhum problema, enquanto todos os terráqueos têm acesso à mala, que é esse inconsciente coletivo. Então, é por isso que, quando a gente escuta uma história lá da Malásia, a gente consegue se identificar com aquela pessoa, mesmo sendo de uma outra cultura, sendo de uma outra região, a gente consegue, ah, eu, acho, eu entendo, eu consigo criar empatia ou consigo criar... A, a, a asco, dependendo da história, porque só temos acesso a todos esses arquétipos e isso acontece quando a gente ativa. Então, assim, eles estão lá quietinhos no inconsciente coletivo. Então, por que, que muitas das vezes a gente, quando a gente vê um símbolo, a gente não gosta? Não, não gosto, ou quando a gente vê um símbolo, a gente fala, nossa, que faz tanto sentido, né? Eu quero esse símbolo para mim, eu quero esse símbolo no meu corpo, eu quero esse símbolo próximo a mim. Ou é, uma história, quando a gente ouve uma história e fala assim: nossa, que história é, é, linda, né? Que história, que, é, essa é a história que eu quero atuar, é, viver, né? Eu adoraria ter essa história na minha vida. Como é que eu construo essa história na minha vida? Tudo isso tem relação com essa ativação. E é por isso que vocês são fundamentais. Então, acho que é importante a gente pontuar aqui, desde já, que. Qual é, a, qual é a, a, quem são os responsáveis por ativar esses símbolos e dar direção? Vocês. Então são muito importantes. Então são muito, inclusive assim, para a gente até posicionar vocês, vocês pensarem quando vocês forem negociar é, preço, negociar, é, port, apresentar portfólio, negociar projeto, até pensar assim, não, mas eu tenho condições de acordo com a egrégora do design, do design, eu tenho condições de criar qualquer coisa. E isso significa que eu tenho poder. Tem. Tem. Muito. Então assumam esse lugar de protagonistas nesse sentido. Tá certo? Agora vamos lá, gente. Eu tô falando aqui. Ah, eu não consigo abaixar, já ia descer sozinha. Vamos, vamos, João, vamos para o próximo. O que, que é um arquétipo, Priscila? Porque eu acho que arquétipo tem uma ideia assim, muito, muito é, abstrata. Arquétipo é. É o que é, é uma identidade? Arquétipo é uma persona? O que é um arquétipo? É o que eu coloquei aqui, né? O download completo. Vamos abstrair, tá, gente? Olha, estou tomando água, não estou tomando nenhum, nem, nada que, que... E a gente vai a partir... Ui, entrou o Whindersson Nunes aqui. Calma que a gente vai falar de. depois. Da... <risos> Hoje o <João> é... parou, <risos> tá, vamos, vamos lá. Aqui. Na água, hein, gente? A gente? A gente. Sem problemas. A gente vai abstrair aqui. Todo mundo. Bebe, eu estou bebendo água, então eu gostei, a gente tem condições de ir para a abstração. Vocês são artistas, vocês têm, eu confio nisso. É, um arquétipo é uma ideia perfeita de algo. Se eu pus o download completo. Uma ideia perfeita de algo. Então, como seria isso se, fosse, se a gente fosse pensar de forma perfeita, uma criação perfeita? A gente chama isso de arquétipo. E, esse, e eles estão lá no inconsciente coletivo, como a gente já viu. Quando eles saem do inconsciente coletivo, eles começam. É uma ideia perfeita, como se fosse, ah, eu estou sentindo de, de criar isso. E aí vocês criam, por exemplo, uma, uma figura, uma deusa, uma uma figura de uma mulher empoderada, de uma deusa, vocês vão lá e desenham, eu não sei por que eu senti vontade de criar isso. Isso é uma, é uma, é uma frequência arquetípica vindo até vocês, saindo do inconsciente e vindo para o consciente. Quando a gente sai do inconsciente e vai para o consciente, a gente está dando forma a esse arquétipo, a essa ideia perfeita, a esse download completo. Quando sai daí e vai para o consciente, em tese, se a gente fosse seguir ao pé da letra, não seria nem mais arquétipo o nome. Seria uma personalidade. Seria uma identidade. Seria uma, é uma forma. Então, assim, aqui eu tenho. Então, eu tenho o símbolo, por exemplo, o símbolo uh, do sol. Né? Existe o arquétipo do sol. E aí, quando eu faço, quando eu, eu trago esse arquétipo para a forma real, desenhar o sol, aí aqui nesse momento ele já não é mais um arquétipo. Ele já é uma personalidade, uma persona. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente entender assim, da onde sempre a gente parte da, no, no processo, principalmente no processo criativo, a gente sempre entender de onde a gente está partindo e a gente vai partir de ideias arquetípicas sentar, sentir, ah, tá, fui lá e deixei fluir. Por isso que eu falo que é uma abstração, porque a gente não precisa usar nada ilícito para isso. Isso está dentro de nós, assim, né? a nossa capacidade imaginativa consegue ativar um arquétipo. E consegue, mais que ativar um arquétipo, ativar no outro. Porque quando eu vejo o arquétipo do sol, ele me traz informações. O arquétipo, né? A... a, a... O desenho do sol, né? a forma do sol, a persona do sol, quando eu vejo, eu tenho informações com isso. Essas informações, eu posso tanto eu ver quanto você, quanto você e quanto você. Priscila, eu tenho uma relação com o sol que eu tenho uma, uma visão do sol, que ela é assim, e a minha irmã tem uma outra visão, que é diferente. Assim. A grosso modo, são detalhes. assim. Geralmente, a gente consegue ter a mesma ideia de, uma, de, uma, de um símbolo, a mesma ideia de uma personalidade raras vezes a gente se confunde. E às vezes há pessoas que pelo próprio... Vou falar até devagar, porque senão fica muita informação. Pelo próprio repertório dela, ou seja, aquilo que ela acumulou ao longo da vida, ela não consegue entender algumas mensagens que estão sendo transmitidas. Né? A gente até estava falando disso ontem, não foi, Não foi, Kit? a respeito de uma camisa que a Kitty colocou no, é, lá na Atami e as pessoas não estavam entendendo a mensagem. E às vezes isso acontece. Deixa eu explicar,
0: então... Deixa eu explicar claro. senão as pessoas vão claro. claro. Na realidade, foi uma camiseta que a Favela Hype fez, que a gente está vendendo, que tem a cara do Lula, e tem a frase, seja marginal, seja herói. Muitas pessoas passaram em frente à loja, né? na verdade estava tendo uma manifestação contra o Lula na cidade, e foi uma coisa interessante porque estava tendo é, uma comemoração oficial da cidade, uma comemoração de 100 anos do Ariano Suassuna, e tinham várias pessoas que diziam, não queremos Ariano Suassuna!
1: Que loucura, gente, que loucura.
0: Né? Aia, ah, yeah. Ariano, suas... <risos> várias pessoas falando isso. É. Mas tinha lá uma, uma situação que era que talvez o Lula estivesse na cidade para essa comemoração. Inclusive o fresco estava lá, né? independente de posição esquerda, direita, política, política é, não. É. É ele gosta, lá é. assim, na nossa camiseta, na, na porta, né? É, e quase que eu coloquei assim... Isto não é o Lula, né? Porque o símbolo ele é, ele é fortíssimo, né? Aliás, vou mandar um abraço aqui para nossa mestre Lucina Emaia, que, que está nos assistindo. É, e aí está tá escrito na camiseta: seja marginal, seja herói, que é uma frase do L. Oiticica. E aí, a, as meninas, quando fizeram essa camiseta, fizeram. Uh, uma metáfora, né, uma analogia ao que aconteceu com a Elia de 664, que ele foi preso é, porque ele estava é, deixando evidente né, um, um problema que tinha acontecido na Mangueira, de um, várias pessoas mortas e ele e tem uma gravura de uma pessoa morta e ele, e ele escreveu, né, seja marginal, seja herói e ele foi perseguido depois por conta disso, então tem a questão da prisão política, né, toda ali a serviço do, do trabalho e é, chegou uma menina na porta da loja e falou assim, olha o seja marginal, eu entendi o seja herói que não aí eu falei, você está precisando estudar só mais um pouquinho falei pra ela e a gente é ali tem um tom de alegria é engraçado, né? Porque a gente é engraçadinho, né? Assim como tem uma camiseta lá escrito Delírio Comunista. Por quê? Porque uma certa atriz é, tá se falou ah, Delírio Comunista! Você tá um Delírio Comunista? Porque as pessoas estavam querendo que elas se manifestassem, se posicionassem de alguma maneira. E aí as meninas fizeram um Delírio Comunista. Fizeram a camiseta vermelha com a língua dos para o lado de fora e tem um, um ácido na ponta da língua que a voz marrela. Aí você tem que ficar explicando a piada né, para a pessoa, né? Então Exato. é isso. Mas isso, é, me
1: é, mas a... isso tem muita relação. É, isso tem muita relação mas, com é. o nicho, com o público. Né? A gente, a gente às, vezes, às vezes, o público não entende mesmo, né? Se tratando de uma loja de rua, ou seja, ali está passando todo mundo, né? E aí, todo mundo, o coletivo é todo mundo. Então, algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender, algumas pessoas vão. Vamos tentar, vamos falar mais sobre isso, assim. Eu não gosto do, do, da, da imagem que está ali, mas eu achei interessante por tal coisa. Ou então, assim, eu realmente é, gosto dessa imagem. Enfim, mas entender a mensagem, que eu acho que é a base disso, né? Acho que, que é muito importante a gente, a gente entender que o nosso público, muitas das vezes, dependendo, entender quem é o público, assim, é, esse público entende esse símbolo e, e às vezes não. Então, também eu queria, era, era essa mensagem. E é importante a gente fazer essa reflexão, assim, ter esse carinho. Porque muitas das vezes a gente está trabalhando para uma empresa. E a gente sabe que o gestor vai entender, a gestora vai entender, a equipe vai entender. Mas a gente se colocar lá no, no lugar do público final. Bom, voltei, fiz toda essa, essa, essa volta, mas vamos, vamos para lá que a gente já está lá na essência. Vamos lá. Então, o arquétipo é um download completo, como eu mostrei para falei para vocês. É a ideia completa de a ideia perfeita de algo e que quando ele vem para o consciente, ele começa a se tornar uma persona. Começa a se tornar. Um, um, é, ele traz uma. Essa persona traz as informações do arquétipo. Agora, isso não significa que todas as personas serão iguais porque elas vêm do mesmo arquétipo. E aqui está a virada do jogo. Aqui está a grande diferença. É a gente entender, ok, eu vou até lá, não tem fórmula mágica. E isso não tem fórmula mágica, não, tem fórmula matemática, né, mágica é, mas não tem fórmula matemática, você vai olhar para esse arquétipo e você vai, você, João, você, Alice, você, cada um vai olhar e vai sentir, é, vai, 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 vai pegar algumas informações desse arquétipo e vai montar uma pessoa. Você então, assim, eu vou montar inspirada nesse arquétipo, mas é uma inspiração. Porque quando vem para a personalidade, quando vem para o consciente, já é uma personalidade. Acho muito importante isso. Lá na frente dessa apresentação, a gente vai falar sobre vários arquétipos numa marca só, e numa, e numa pessoa, que eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. E, e, e a gente, então é bom a gente abrir isso. Vamos descendo, João? Bom, aqui, aí eu trago uma, uma explicação muito rápida, né? São os mitos e os símbolos, né? Como eu já falei, que dão forma a essas ideias perfeitas. Então, se eu tenho esse mito, ou eu tenho esse símbolo, ele vem para dar essa forma. E foi exatamente, eu estou assim, eu só não quis trazer a frase lá do Jung, porque eu acho muito chato ficar lá parafraseando o Jung, ele ele traz de uma maneira muito abstrata, aí as pessoas não entendem. O meu objetivo aqui é que vocês entendam. Então, se eu tiver aqui que ser bem, bem. E, por favor, se não estiver entendendo, avisem a Kit no, no, no chat, que eu volto. Eu volto 500 vezes e a gente vai sair daqui entendendo o que é arquétipo. Então, assim, essa ideia, esse download completo, quando ele vem para o consciente e ele vem porque eles estão por aí. Aí, de repente, alguém teve ah, eu tive uma ideia de fazer isso, eu tive uma ideia de fazer aquilo. Isso tem base no arquétipo. Então, entender esse arquétipo, graças a Deus, essa, a deusa, essas, essas duas autoras fizeram favor à humanidade de, de canalizar esses 12 arquétipos, porque eles são os mais ativados hoje. Então, a gente, com esses arquétipos é, desenvolvidos, como elas fizeram, a gente vê os pontos de equilíbrio, os pontos de desequilíbrio, a jornada arquetípica de cada arquétipo. Quando a gente chega aí, já pode para o próximo, João, se quiser. Quando a gente faz essa análise, a gente consegue visualizar o arquétipo como um todo, fica mais fácil da a gente ter insights. Né? Assim, ah, bacana, eu queria isso, isso e isso. Assim, às vezes a gente tem um insight e fala, esse, esse insight que eu tive é de que arquétipo mesmo? Eu acho que é disso. Então é bacana, esse, esse exercício é um exercício que vocês vão fazer a vida inteira. E é legal os gestores que estão aqui, as gestoras que estão aqui presentes também, fazerem esse exercício dentro da, 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 da empresa de vocês. E também, que é o meu posicionamento aqui para a Espanha, para as equipes de vocês, né? Essas pessoas, qual é a egrégora arquetípica que está aqui, o que, que a gente promove, quais são os valores, e é sempre olhar, é mais fácil quando eu estou falando de pessoas, olha para os valores dessas pessoas e a gente consegue ver qual é o arquétipo que está inspirando esses valores. Bom, falando de mitos, assim, todo designer ele é um storyteller assim, essa, essa, que você concorda comigo? O que você acha? Me Fala um pouco da sua visão também.
0: Claro, concordo, isso eu concordo.
1: Por quê? Se você não concordou, então fala logo.
0: Não, eu tenho um pouco de restrição com essa questão do inconsciente coletivo, que eu penso que hoje a gente é embebido das nossas culturas, né? E, e assim, eu sou uma estudiosa da semiótica, então eu acredito que a gente faz a construção de repertório e trabalha a partir da construção de repertório é, uhum. é muito importante a reflexão dos arquétipos porque elas elas estão lá na fonte né? e quando você uhum. vai na base dos arquétipos, você atinge maior número de pessoas, é a proposta exatamente essa, mas eu acredito uhum. que os símbolos, eles são construídos a partir de algo que dispara para você, né que que se constrói do, do que você dispara, né? do, que, do que vem. Né? Na, na sua cultura. Então é tudo é, 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 de cultura. É
1: assim. Maravilhoso, você Mas falar de cultura, é exatamente. Gente... Maravilhoso você falar de cultura, não, porque exatamente você foi no ponto assim, você só deu a deixa. Vamos lá, volta aqui, João, para eu mostrar, falar. Você veio, foi perfeito a sua, a sua, a sua posição. Você, você mostra o slide, João, para eu falar com eles, olha. O que é interessante, aqui a acabou de falar de cultura. Como é que a gente forma uma cultura? E aí a gente pode ficar aqui, eu estou aqui na antropologia, né? então aqui a gente fica horas né? fazendo essa, essas reflexões. Né? Mas eu vou ser bem, bem simples aqui, bem, bem objetiva. É uma, das, uma das principais ferramentas que a gente tem para formar a cultura é o mito. Né? E o mito ele vem do arquétipo, então assim, o arquétipo ele traz o mito, e aí por isso que a gente tem as histórias, por isso que a gente tem aí, o Campbell, tanto o Campbell quanto o Tolkien. Lembra do, do, do T. Z. Tolkien, que é o, o, o escritor do Senhor dos Anéis? né E, e ele também é, um estúdio, também é um mitólogo, também é um estudioso de mitologias. E assim como o Campbell, o Campbell é o mais famoso porque ele estruturou lá a, a jornada arquetípica em 16 passos, que depois os, os storytellers transformaram para 12 mas lá no Herói das Mil Faces são 16. Então, ele organizou tudo isso, ele ficou muito famoso. E ele diz o seguinte, que o mito, o Joseph Campbell, lá no Poder do Mito, vocês encontram isso disponível de graça no YouTube, ele diz o seguinte, que o mito tem quatro funções na vida da gente. A primeira função é difundir o mistério. Existe mistério na vida. Então, isso tira a gente de uma vida chata. Tem um mistério, tem algo que tem que resolver, tem algo que... Tem algo que não me ferra, tem algo aí que eu preciso resolver. Então, ponto número um, isso é um ponto do mito. Ponto número dois, ele ajuda a gente a aprender a atenção do público. Então, é isso, storytellers, ajuda a gente a aprender a atenção do público. O mito, através da contação de histórias, ele faz com que as pessoas parem para escutar. E não é aqui que a gente forma a base da cultura, através da contação de histórias, dos hábitos que a gente vem formando e vem passando de uma, de uma geração para outra? Eu falo isso muito humildemente, viu? porque aqui tem tanta discussão sobre formação de cultura, então eu venho com muito carinho falando essa parte. assim. Mas não é aqui, é só uma proposição. É, cultura é, não está dada, a cultura está sempre em construção, pela minha perspectiva. E essa construção ela vem de, de, de insights que vêm dos arquétipos que estão lá no inconsciente coletivo, lá na base. E a terceira função do mito é justamente moralizar mesmo, educar. É, quando eu falei lá, e, e o exemplo que o Campbell traz é um exemplo que eu sempre trago, enfim, parafraseando para, para a ele, é assim, como é que pode a gente observar... E o Whindersson Nunes apareceu de novo. Já vou falar dele. É, como é que pode? Não tem problema. Não tem problema. Se for demo, Eu acho até que... Vamos negociar o Whindersson Nunes. Eu posso falar do vídeo depois que a pessoa assiste em casa. Isso pode ser, uma, pode ser uma saída boa. Mas vamos voltando. O mito na, na, nas funções do Então a gente tem lá difundir o mistério, existe mistério na vida, isso cria uma, um bichinho que, que, que faz a gente ir para frente, né? Então, assim, vamos resolver esse mistério, o humano tem isso como característica, prender a atenção através da contação de histórias e da formação dos hábitos é, que formam hábitos, educar e moralizar, e aí é interessante porque ele fala de um lugar é, em que, como é que pode, a análise que ele faz, né? como é que pode, eu, eu conheci a história, o mito de um herói é, na África é, subsaariana e o mito de um herói lá na região dos Estados Unidos serem, terem a mesma moral. Isso se explica a partir dos arquétipos, né? Que vem, que sai de lá e vem para esse consciente, e você olha histórias tão diferentes, culturas tão diferentes que não tinham essa conexão. Como é que elas podem ter a mesma, a mesma direção? Então a gente explica a partir disso. E essa direção é uma direção que moraliza a sociedade e que traz uma espécie de, de, de educação. Fala assim, olha, a gente vai fazer isso e não aquilo. Isso não pode. Se você fizer isso, vai acontecer tal coisa com você. Então, o mito. E aí eu falo mito como essência, mas eu estou falando de histórias mesmo. A história ela também tem essa função. E como quarta função, a gente está falando de inspirar, né? As histórias inspiram, né? Então, a ideia do você também consegue é também possível viver a vida sob quaisquer circunstâncias. Né? Então, a, o, o mito ele traz essa... As histórias trazem essa, é, esse, esse universo. A partir delas, a partir dessas... Quando a gente entende essas funções, a gente é como se fosse um colchão mesmo, ou um chão, né? uma, um solo, para a gente poder andar. Assim, Pô, eu tenho uma função de difundir o mistério, de segurar a atenção das pessoas, de trazer uma, uma, uma moral da história e de inspirar o próximo, então eu tenho aqui as bases para deixar fluir a minha criatividade. Vamos para o próximo? Vamos, João. Os 12 arquétipos e as suas motivações. Pode, pode ir, pode ir, pode ir. Vamos, vamos lá, vamos para a primeira motivação. Então, como eu disse, a Karen Pearson e a Margaret Mark fizeram essa análise é delas, gente. Eu gosto muito de dizer isso porque eu já vi vários companheiros e companheiras é, de, 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 de área de atuação falando que é do Jung. Não é, assim, não é. Eu nunca vi o Jung, também já consultei é, é, estudiosos mais antigos que eu e assim, não, não, não é o Jung. Não foi o Jung quem fez essa categorização dos 12 arquétipos, foram essas duas mulheres. Então, por favor, vamos dar a, vamos dar a voz a, a quem fez. E elas criaram uma teoria arquetípica que há, dois, é, que há quatro motivações. Ou seja, é muito interessante, porque assim, além, a gente está falando dos arquétipos que estão lá, arquétipos são infinitos, então não são só 12 são infinitos, mas elas conseguiram entender que havia uma categorização de 12 arquétipos que estavam mais ativados, assim, olha, eu tenho visto isso aqui como uma padronização ao longo desses 40 anos de pesquisa. Então assim, opa, então vamos então criar esse padrão aqui, e, e elas perceberam nessa observação que havia ali quatro motivações. Então, assim, uma motivação, como por exemplo essa, para começar, da estabilidade, ela está dando base, ela está sendo a inspiração para três arquétipos fluírem. O arquétipo do criador, o arquétipo do governante e o arquétipo do prestativo. Poderia ser da criadora, da governante e da prestativa. Eu não estou aqui favorecendo o gênero, é só a forma como, 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 como elas explicaram. Então, assim, isso significa dizer, porque é o arquétipo, né? então, conjuga com o arquétipo. Então, significa dizer o seguinte, que por trás de todo esse download completo, o que motiva o Criador é a porque Por quê? Porque a criador de acordo com, com a leitura delas, o Criador, o criativo, ele, ele olha para o mundo e fala eu não me identifico com nada que existe aqui, eu não me reconheço em nada, é, tudo que há aqui... É é diferente de como funciona a minha cabeça. Eu preciso parir algo novo, então aquilo fica na cabeça dele. Por isso que ele brinca de Deus. E aí ele vai parir algo novo, ele vai lá e, 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 a partir dessas informações que o arquétipo dele traz, ele constrói uma coisa nova. E, então, é importante a gente... E o arquétipo do criativo, ele é um arquétipo, como eu já falei no início da palestra, ele é um arquétipo fundamental para a nossa sociedade, porque ele vai abrindo essa parte eu não falei, mas ele vai abrindo as portas para o novo, brincando de Deus, né? desenhando novas possibilidades. Né? Então, assim, ah, então agora a gente vamos facilitar aqui, vamos tra traduzir para cá, vamos melhorar. Inclusive para dar forma para outros arquétipos também. Então ele é muito importante, né? O governante, que, tam que também é motivado pela estabilidade, ele olha para o mundo e fala uma bagunça, vamos arrumar isso. Então ele vai lá e cria regras, cria normas. É tudo muito. Ah, organizado do ponto de vista da matéria mesmo. assim, Então, assim a gente entra em tal horário, sai em tal horário, existem prazos. Então, é tudo muito estruturado. E, e ele é meritocrático, então, se a pessoa fez, ela recebe, se ela não fez, ela não recebe. Ele, ele precisa contar com aquelas pessoas. Ele tem um alto nível de lealdade com o, a, a equipe dele, com os membros que ele, que ele dirige e com os clientes dele, então existe essa, essa direção a partir de uma necessidade de organizar o mundo. E ele tem e, e ele tem tanto medo de que isso se desorganize que ele é capaz até de ser rígido muitas das vezes para manter essa ordem. Né? O a prestativa o prestativo o arquétipo do prestativo ele também é movido pela estabilidade. Ele também olha né, que, onde está contido o arquétipo da mãe. Que aí sim foi foi Jung quem escreveu. É, o arquétipo da, do prestativo ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, o mundo está uma bagunça mesmo, vamos arrumar? Vamos. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou arrumar o mundo externo, porque dessa maneira eu consigo me acalmar e arrumar meu mundo interno. Então, é dessa forma que o arquétipo se apresenta, se doando, servindo ao próximo, servindo à humanidade. Né? Então, a gente tem exemplos aí lindos, né? de pessoas que deixaram sua vida de lado para servir ao próximo. E, e claro, é, eu estou falando Madre Teresa de Calcutá, estou falando Jesus Cristo, que abandonam essa personalidade do eu primeiro para dar aos demais. É, esse arquétipo é um arquétipo que é, que é o arquétipo da mãe, da cuidadora, do cuidador, ele também é um arquétipo, ele só fica em paz, não é que ele faça isso porque ele é 100% altruísta, né? No caso do arquétipo, quando ele está ancorado numa pessoa, mas é porque ele precisa de paz, senão ele não fica em paz, ele não consegue sair para jantar e ver o pessoal passando fome. Então, assim, não dá. Então, ele precisa, eu preciso fazer algo, eu preciso montar uma onda, eu preciso criar alguma coisa que vá trazer algum tipo de, de estabilidade para o meu mundo interno. Então, é dessa forma. Vamos pro próximo, João. Esses são, eu vou falar assim, pum, de modo geral depois vocês pesquisem mais. Porque o mais interessante, eu gostaria, na minha fala, que vocês identificassem e fossem escrevendo. Quais são os arquétipos que vocês mais identificam em vocês? E aí vocês vão olhar e falar assim, Ih, Pri, acho que eu identifiquei uns três aqui, uns quatro. E aí a brincadeira vai ficar legal. Porque aí vocês começam, Pri, geralmente, tendem a ficar confuso. Oi, meu fala.
0: Tem uma, umas perguntas aqui. Antes de você passar para o próximo, acho que era interessante, porque surgiram algumas reflexões a respeito do, do que você falou anteriormente. É, Vamos, tá. A Natália é, tá falando se você tem é, conhecimento de um teste que foi feito com 16 arquétipos, é, que foram uhum. divididos em 16 é, personalidades, que foi baseado nos arquétipos do Jung. Aí eu sei desses 12, da, da Margareth e, e da e da Persson, né? Uhum. Uhum. Aí eu falei tá. que sabendo saber dos 12. E aí a Marina é, até colocou aqui que na verdade foi a, Car é, foi a Carol e a Margarete que só identificou o padrão das marcas. E aí o pessoal tá, uhum. tá meio confuso a respeito de como que aqueles 300 do Jung viraram 12. A partir dessas, dessas autoras. Acho que então, um podia dar uma explicadinha mais aí.
1: Posso. É... Excelente, porque a gente vai ver, assim, 16, daqui a 10 anos a Carol Pearson vai entender que não são mais 16, são 32. É volátil, é dinâmico o jogo. É isso que eu falei, vamos para a abstração. Porque é dinâmico, porque o inconsciente coletivo está em mudança. Então, ele vai mudando, vai mudando e vai mudando o arquétipo, vai mudando a forma como ele se apresenta. Não é, não é estável. Eu estava falando de estabilidade agora, né? Não é. Assim como a vida não é estável, ele vai, vai mudando o fluxo. Assim. A Marina, inclusive... Ela estudou mais a Kieran Pearson, mais profundamente a Kieran Pearson de agora. Que ela, a Marina Corte Real, que respondeu? Que eram 16, a personalidade, vê se não é a é real, é. Pois é, aqui, aqui foi que deu aula com a gente da, da, da outra vez. Então, assim, é, vai, vai acontecer isso, gente. Vocês vão, inclusive, ver outros autores trazendo, tem uma outra autora, que é a doutora Mabel, que ela traz, se eu não me engano, são 22 arquétipos que ela traz, ela traz outros arquétipos, tem autores, eu inclusive trabalho os arquétipos da mitologia grega, que também são outros arquétipos. Então, veja, arquétipos são infinitos, respondendo a pergunta, como é que a gente sai de 300 para 12? Eles nos, 300 foram o que deu tempo do jogo eu não sei nem como é que o jogo vivia. Né, deu tempo do Jung é, canalizar, mas eles são infinitos, então vai passar a vida inteira canalizando o arquétipo e, e as suas atualizações. O que é interessante a gente perceber é o que a gente identifica hoje, porque muitos dos arquétipos a gente pode observar que eles, eles se quando, quando saem dos 12, ou saem dos 16, ou saem desses 22, a gente começa a observar assim, olha, eu estou vendo que esse aqui parece com esse. Eu acabei de falar para vocês que o prestati, a prestativa e a mãe, a mãe está contida na prestativa, a mãe é uma forma, é uma forma mais, mais próxima da, da personalidade do que a prestativa, que é mais genérica. Assim, eu estou falando de maneira mais abstrata. Então, acho que é importante a gente, a gente sempre ter isso em mente. Assim, arquétipos são infinitos. A gente tem esses 12, mas desses 12 podem sair outros ou outros que não estão contidos aqui, que eu ainda não vi. De todos que eu vejo, assim, eu consigo... Ah, o arquétipo do, sei lá, me veio agora a carta de... Veio Atenas na minha cabeça, que é um arquétipo da mitologia grega, é, de uma mulher dentro da mitologia grega, que é uma sociedade patriarcal, existe esse arquétipo. E Atenas, ela está dentro, é, que, que também representa a Carta da Justiça, Atenas está dentro do arquétipo. Se a gente for pensar, quem é o arquétipo de Atenas dentro do, do, desses 12 arquétipos? É o arquétipo do governante. Porque Atenas, ela vai pensar, ela é justa, ela, ela vai cortar a cabeça de quem tiver que cortar, ela, mas ela vai seguir o que ela acha que é correto, que é certo, ela vai fazer aquilo que. que que a estratégia dela é, colocou em, é, pede para ser colocada em prática. Então é uma forma de governança. Eu acho que é importante a gente ter essa, essa entender o dinamismo. Por isso que eu falei não não tem fórmula matemática aqui. É dinâmico. Os arquétipos são dinâmicos. Então se a gente a gente fluir junto com eles é importante. E os arquétipos, os 12 arquétipos, eu falo para caramba deles. Estou sempre conversando sobre eles. Mas inclusive eu uso outros arquétipos para poder dar base. Assim, vou pegar, como eu acabei de falar agora, Deméter é né, o arquétipo, mas Deméter também é a imperatriz, também é a construtora, né, que é a base do trabalho que eu faço aqui na Espanha, assim, o trabalho de, pensando o arquétipo de Deméter, né, que é a, o, o arquétipo do matriarcado. Então, pensar isso, acho que é importante, a gente... Tirar um pouco essa, tentar assim, olha, ah, então são 12, ah, então são três, ah, agora não sei o quê, quem falou tal coisa. Isso a gente eles fizeram isso na nossa educação, essa educação que a gente teve, teve escolar foi feita para poder justamente limitar a gente e responder gabarito. Mas vamos lá, parafraseando o Murilo Gam, né? Vamos abrir, assim, rasgar os gabaritos e vamos pensar um pouco mais sobre o que a gente percebe, de acordo com as informações que a gente tem sobre esse arquétipo. Eu acho que isso vai empoderar vocês. Eu estou falando isso mais que nada para trazer ferramentas para que vocês pensem sozinhos depois, porque eu não vou estar com vocês daqui a pouco para a gente pensar junto. Sim, esse arquétipo é tal coisa? E esse é tá, tal tá outra? Então, assim, deixa eu pensar, deixa eu sentir. Eu senti que é mais por aqui, na verdade. Eu acho que a direção é mais para cá. Então, e vá nessa direção que você está sentindo, né? É de, ou seja, a minha fala é uma fala de empoderamento da tua intuição também. Né? Então, por, por quê? Porque está tá lá no inconsciente, então vai ter que deixar deixar vir o um intuitivo não estou falando de religião eu estou falando de intuição é também deixar isso isso claro acho que é importante será que eu respondi
0: acredito que sim
1: é, tá, tá vou tem, tem mais ou volto para para as motivações
0: não eu vou vou deixar você prosseguir e a gente
1: Toca para frente. Tá, o que Bem. a gente vai fazer? Eu vou falar as duas e depois a gente, a, gente fala do, a gente fala do... Quando eu for falar de marca pessoal, a gente abre para eles também o que vocês acham. Acho que pode ser bacana. Pode então, ser. vamos lá. Independência. A independência, qual, qual, qual é a egrégora da independência, da liberdade? né? É justamente assim, eu preciso... É um arquétipo que vai promover liberdades aqui na Terra. E aí, quem são os arquétipos que a gente vê dentro dessa motivação? Né? É o arquétipo do sábio, do inocente e do explorador. O sábio é aquele que se pergunta assim, o porquê das coisas. Então, ele vai lá buscar, ele vai lá na fonte, na origem, mas por que, que ela está falando de arquétipo? Mas por que, que ela falou isso? Mas por que, que... todo mundo que está se questionando aí certamente tem um sábio? assim. Mas será que é isso mesmo? Deixa eu anotar o que ela está dizendo, deixa eu conferir o que ela está falando, deixa eu ver se é isso mesmo, sabe? não confia na fonte, questiona a fonte, é lindo. Eu amo sábio. Ele faz isso. E ele vai lá no fundo, porque ele quer descobrir a origem das coisas. E, e ele leva tempos, ele demora, ele escreve muito, fica muito tempo. É o um arquétipo que rege a ciência, né? Principalmente os cientistas que, que ficam ali refletindo, pensando, e depois vão lá para o criador e criam algo novo. Mas antes de criar algo novo, eles ficam muito tempo no sábio. Né? Então é importante a gente, a gente enfim, ter essa, essa, essa ideia que o sábio ele vai sempre como motivação, ele precisa ser independente, porque ele não pode estar amarrado com nada, porque ele precisa ter liberdade para pensar, para refletir, para ir na fonte. Né? Uma outra, um outro arquétipo que é apaixonante, que está ancoradíssimo na sociedade hoje, e por isso a gente está vendo tantas transformações tão rápidas, é o arquétipo do inocente. O inocente, o que, que ele, o que que ele propõe para gente? Ele propõe a gente voltar, voltar ou ir, né? Mais que nada, ir agora para um lugar de paraíso, para um lugar de paz, para com essas confusões, essa guerra aí, dessa, Que é isso? Esse monte de gente morrendo, sofrendo, acabar com o sofrimento. Vamos entrar num estado de paz, de harmonia, de bondade amorosa. Então ele vai voltar para, ele vai ter essa relação. Com a natureza, de voltar para os ciclos naturais, de estar. Ele gosta, né, tem até uma, uma frase que a, que a Carol Pearson fala, que é sobre o voltar para o útero, né? ela faz essa analogia, né? então ele está buscando essa purificação, esse lugar que ele se sinta confortável, que ele se sinta acolhido no mundo. E ele olha para o mundo e fala, eu preciso achar o meu lugar. Então ele precisa ser independente, ele não vai fazer nenhum tipo de também de, de status é, é entrar no, nos rolos do Estado nos rolos, né? nos moldes né? do, do, do status quo, porque ele precisa encontrar o lugar dele. E aí a gente vê isso no movimento hippie, a gente vê isso hoje, não precisa nem voltar para o passado. A gente olhar para hoje, a gente vê isso hoje nos movimentos das pessoas buscando as terapias holísticas, buscando a ioga, buscando a meditação, buscando se vestir com, com roupas que fom, são feitas... De, você sabe a origem de onde vêm essas roupas, buscando ter relações de ganha-ganha nas suas nas suas relações de trabalho, sem explorar ninguém, sem ser explorado por ninguém. Tudo isso é da egrégora do inocente. Então, ele precisa ser livre para ele construir isso. Né? E, e, e o inocente ele, ele, ele faz parte desse movimento de nova era, de comunicação, de, de se expressar, de mostrar sua essência. É, é do inocente, né? cores, aqueles tons, todos os pastéis que vocês veem, calma, tranquilidade, purificação. Né? Bom, e o outro, e outro arquétipo que também está dentro dessa motivação é o explorador. Aí o explorador tem uma outra visão e tem a mesma motivação, que é o arquétipo do explorador, ele quer encontrar, ele precisa explorar, conhecer, e ele vai conhecer tanto na Terra quanto nos céus, em galáxias, onde tiver que ir, ele vai, né? tanto os astronautas quanto os os viajantes, né? Então, ele vai expandindo, expandindo, buscando. O que a gente entende, se a gente for filosofar um pouco sobre ele, refletir um pouco sobre ele, é que ele está em busca dele mesmo. Então, assim, no processo, ele começa de um jeito, quando ele termina a jornada dele, de, 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 de viagens, de, de um estilo de vida aventureiro, né? Isso é quando ele já está na forma física, né? de buscar, de, de, de se aventurar, de pesquisar e conhecer gente, trocar e conhecer novas culturas. Ele está ali se conhecendo também, até que ele se entende, ok, ou eu sou isso mesmo, eu vou continuar fazendo isso, como a gente vê aí o Pato e a família deles, na Alô pelo mundo, né? está aí no Canal Off há tantos anos, e, e que vai, já teve até um outro filho, e eles continuam viajando, vivendo de viagens, explorando, mostrando, descobrindo, vivendo aventuras, né? Ele é o aventureiro em essência, né? Então, ou você fala, ok, fechei, acho que entendi onde eu cheguei, que é onde eu me identifico muito. Você perguntou se era nômade ah, não. É, a ideia era a de digital, não. A ideia era, realmente chegar aqui, que era onde eu, que é onde eu sempre sonhei estar, que é na Espanha, desde criança. É uma conexão que eu tenho e eu consegui, pela através dos estudos, né? E, e que é uma será? coisa que será. Será
0: assim, que tem esse, sonho, esse sonho... Somos duas, assim?
1: né? Você eu também, né? Ver... você veio eu... também, né? Você veio é. também. Lindo isso, lindo. Pois é. Então, acho que a gente... É isso, assim. Então, eu entrei todo num fluxo de nomadismo, Vendi, vendia todas toda as coisas da minha casa, entreguei o um apartamento, fui morar na, na Rede Celina, que é uma rede para nomas digitais, e comecei a, a morar em hotéis, assim, até chegar aqui. E cheguei. E não tenho vontade Comprei. de ficar viajando, botando a mochila nas costas, e não é muito meu desejo. Meu desejo é estar aqui mesmo. Fala, meu amor. Mesmo amando o Brasil.
0: Tem uma, tem uma pergunta que eu achei que passei bastante pertinente, que é do Jader. Ele faz, faz essa pergunta assim: o mito forma
1: uma cultura? Ou a cultura que forma os mitos? Não, o contrário. Muito boa pergunta, o contrário, sempre o contrário, Jade. Pensa o seguinte, pensa lá no início, vamos pensar lá no período do paleolítico para o neolítico, vamos, vamos dar uma abstraída. Né? Que no paleolítico a gente andava por aí como nômades, caçadores, coletores, buscando comida e sobrevivendo, era da sobrevivência, então se matava para poder sobreviver e a gente tinha e a gente começava a se comunicar lá vocês vão me dar aula disso né se comunicar através da, dos primeiros símbolos etc e depois e com o passar de cada aqueles símbolos contavam histórias e aquelas histórias formavam clãs e depois no período neolítico quando se descobriu como é que se organizava a terra e os tempos da terra de acordo com a natureza com a lua é, é, com o sol e com, e com as, as estações a gente parou e a gente começou a construir hábitos e esses mitos vêm de histórias, assim, né? Ah, e aconteceu isso, a gente tem a história da mula sem cabeça, a história do não sei o quê, e, e isso vai formando a cultura. Então, a cultura ela é resultado de mitos passados, e os mitos são vêm do nosso inconsciente coletivo, Vem, vem um insight, aí eu ouvi isso, é junto uma história que junta com a outra, e aí vira um mito. Né? Então, a gente não pode dizer assim, qual é a origem do mito? O mito são, são insights que são, que são traduzidos, são canalizados, não há, a gente não tem até hoje, né? Campbell dizia isso, né? Foi o maior mitólogo que a gente teve, né? Então, assim, são passados, assim. Então, aquela, aquela região viveu uma história assim, ela pode se transformar num mito. Às vezes, não, nem viveu, foi inventada. Porque se viu aquilo muitas vezes. Foi sentida, né? assim, ah, então, assim, no período Demétrico, no período lá neolítico, Deméter vinha e provia os, a, a organização da Terra. Então, assim, isso foi sentido era cultuada a deusa Deméter, isso foi sentido. Era cultuada a deusa Hecate, isso foi sentido e foi e depois foi foi passado através da contação de histórias. É, então, o, e aí a partir dessa contação de histórias vai se catalogando. Então se assim, vai contando, ah, então é assim, entendi. Não é assim que funciona, entendi. Isso é muito, eu estou falando aqui, isso é aqui com os giz, mas na verdade na prática isso é simples a gente ver. Então, assim, tá, mas como é que funciona aqui? Olha, é assim, não sei o quê, aqui você não pode comer isso, aqui você pode fazer aquilo, aqui você pode tal coisa. Ah, tá, entendi. Então, é, porque é da cultura, então a cultura tal não pode, só pode comer depois que o sol se põe ou que o sol levanta, a outra cultura não come tal coisa. Ah, tá, entendi. Isso vai passando, então você vai transformando em cultura. Mas as primeiras são as ideias, então as primeiras são as histórias. Então, a gente respeitar essa, essa entender que isso, a, a cultura ela é, ela é o conjunto desses mitos é, 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 como chama é, que vigoraram que deram que deram que continuaram né que perpetuaram respondida excelente sim pergunta. na verdade
0: eu só queria complementar que o Barthes, que é o que é o autor que eu é trabalho né de, do de mitologias que ele fala da do, do mito a partir da de uma construção semiótica né assim que de entender duas questões né um é o referencial que é o que você uhum. né é como você encara isso né como o sujeito encara isso e, uhum. e o contexto né onde é isso uhum. Onde o fenômeno acontece, né? Que ele chama até de lugares narrativos, o um livro Mitologia. Mas ele tem uma frase que eu acho que é, que é muito importante. Eu vim com ela ontem, ontem eu vim descendo na né? estrada de Cunha e tal, um pouco de sol maravilhoso. E aí eu, veio, veio a frase, né? O mito transforma a história em natureza. Olha uhum. que profundo isso. É muito bonito porque é as suas crenças, é os seus valores, a sua cultura, aquilo que você acredita que seja bom para você, naturaliza o que você vê, né?
1: É. E você transmite isso, né? Você transmite isso, você vai transmitindo. Você fez uma foto, agora eu entendi onde era. Você fez uma foto no Story, eu vi essa foto linda, né, do pôr do sol. Assim. E você transmitiu, é. né? E assim, mas quem, é como é
0: que é a percepção disso? Porque, assim, como, como é que isso sensibiliza a pessoa? Assim, tem gente que passa batido, tá com pressa, tem que chegar rápido, né ou tô com fome. Mas não, eu, eu tinha pressa, eu precisava chegar na aula, que eu dei aula ontem pro pessoal da, da Dom Bosco, mas assim, é, deu uma paradinha e tirei essa foto que eu achei importantíssima e veio junto com a frase, né, essa construção. E aí já embebida no que a gente ia fazer hoje, enfim.
1: Mas, é, de cano... deixou o canal aberto para isso, para receber. Você falou, tá, eu tenho tempo, mesmo atrasado, eu tenho tempo para contemplar esse momento e viver essa alegria. São 30 segundos, um minuto, quanto, quanto tempo é? Tá bom, vivi. E agora eu volto para o. Pro... E isso tem muito a ver com o inocente. O inocente que está aí ancorado aí na, na sociedade, ele está falando isso para a gente. Para para assistir um pôr do sol, né? Sou eu a inocente? <risos> Somos todos. Se só, eu, eu, o meu inocente. Eu, eu sou a mais inocente. Eu sou a mais inocente de todos. Assim, eu, eu estudo tudo isso para poder assim, endossar o inocente. Falar e está tá certo, gente. Ah, mas ele é está é, certo. A Apoliana, vamos lá. A Apoliana, no final das contas, é quem está certa. Se você souber usar a metodologia que a, a Eleanor Porter passa na Apoliana, você consegue ir longe. Inclusive, o próprio herói pode usar como... Mas, enfim, essa é uma outra história. É... Bom, voltando. E aí, onde é que eu estava mesmo, Kit? Eu estava falando sobre a construção... Ah, respondendo o Jader. Aqui eu falei já da motivação da liberdade, vamos um pouquinho mais para frente? Agora a próxima. Olha ele aí, ó. olha ele aí. Olha ele aí, ó. o aclamado, querido, maravilhoso e também aquele que deixou a sociedade enlouquecida nos últimos anos até chegar à pandemia, né? O arquétipo do herói, né? Porque o herói ele faz o que, que o que, que traz essa frequência para gente, o que, que o que, que ele diz para gente, né? Ele vai se tornar um mestre do destino dele, ele vai atravessar. Então se ele tem que ser, é, se ele, e aí por isso que na, na, nas mitologias o que se observou e por isso se categorizou lá os os doze passos, é, se observou que ele era um cara comum que estava lá vivendo a vida dele. Não sei se vocês conhecem a trajetória do herói, posso falar rapidamente para vocês. Estava lá vivendo a vida dele e aí ele é chamado para entrar numa aventura, entrar no mundo desconhecido dele. Mas ele era lá o cara comum, vivendo as rotinas dele. E ele fala, eu não vou não, eu vou fazer o que nisso? Eu vou entrar aí nessa, nessa floresta escura, eu não quero ir. E aí ele, ele, ele recusa o chamado, aí ele encontra um mentor. A gente pode também ver a figura do sábio, do mago aí né, nesse mentor. E aí diz ele assim, sim, você vai passar por isso e você tem as ferramentas, você é o escolhido, você tem que passar, você tem as ferramentas para isso e eu vou te ajudar. E aí ele começa a passar, então ele passa pela primeira etapa, aí ele vai para o inconsciente, chega no máximo deles, faz a transformação, aí ele se torna mais forte, aí mata os primeiros, os primeiros dragões, os primeiros, né, os primeiros problemas, depois tem, tem mais, o desafio só vai aumentando, só que conforme o desafio do herói aumenta, as, as ferramentas internas, as habilidades dele também aumentam, então, ele começa a se transformar num super-homem. E é por isso que os super-heróis são baseados nos heróis, no arquétipo do herói, perdão. É, porque ele vai... Ele, como é que conseguiu? E ele consegue, e ele vai descobrindo, ele mesmo vai descobrindo. Ele também faz uma jornada pessoal de autoconhecimento, só que sempre voltado, ao invés de ser descobrindo pelo mundo, ele está voltado assim, Eu vou ter que superar a mim mesmo. Eu vou ter que superar a mim mesmo, eu vou ter que ser melhor agora. Então eu vou ter que fazer entrar em alto, eu vou ter que entrar em altos níveis de produtividade, muitas das vezes é isso mesmo que acontece. E eu vou ter que me superar e mostrar que eu consegui. No marketing digital a gente vê isso direto, é o arquétipo que está ancorado nessa grégua. Então a gente vê assim, ah, se trabalha muito, faz muito post, faz muita live, faz muito, vamos fazer esse lançamento, vamos fazer outro e vamos fazer outro e monta e monta a lista e faz funil de vendas. É um arquétipo que ele vai se desafiando e ele não aceita é, o, o que está dado, ele está sempre buscando é, passar, é, superar os limites. Né? É interessante também desse arquétipo porque ele também ajuda a comunidade dele, assim, porque ele é um herói que ele olha e fala assim, eu consigo, são vítimas e eu consigo, na minha posição de herói, salvar os fracos e oprimidos e, e ir em frente. E ele também tem vários... Tem, 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 todo arquétipo tem seus lados né, de luz e seus lados de sombra a cuidar. Né? O problema é que quando você entra numa sociedade, que foi o que aconteceu com a gente, né? isso foi um problema categorizado. Assim, que, e aí, por isso que o Inocente deu muita, deu muito, deu, teve muita voz com a pandemia. Porque o, 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 o herói trabalhou muito. Né? Quantos de nós trabalhávamos horas e horas e horas? E, e com a tecnologia, a gente não estava acostumado, nem o corpo da gente estava acostumado, não tem nem memória do DNA. De ancestral, como é que lida com isso? Agora eu tenho que lidar com o celular, com computador, com pessoas ao vivo falando. Eu tenho que responder uma série de novas rotinas, de novos rituais que a gente está construindo na história da humanidade. Isso é a, a tecnologia exponencial. A gente não tinha isso assim. Eu não cresci, assim, as crianças de hoje crescem com telefone. Eu nem tinha isso, né? nem tinha, nem tinha, né? Então, assim. É interessante a gente perceber o quanto que a gente também teve que se auto-superar, que se auto-organizar, e muitas das pessoas entraram em processos de burnout, de cansaço profundo, porque elas estavam seguindo a egrégora do herói, lá do arquétipo, que eu tenho que fazer mais, então tá bom, então eu tenho que superar esse limite, então vamos superar, então vamos superar, então vamos superar, mas como é que compensa isso? né? E a gente está aprendendo agora como compensar. E por isso que o inocente está vindo assim com, com muita força para ajudar nesse processo. Tá, você quer trabalhar muito? Pode ter que aprender a meditar, tem que aprender a comer a começando, tem que aprender a não. A, a, ganhou muito dinheiro, então gasta-se muito dinheiro porque trabalhou tanto, não tem que compensar com tal coisa. Então, calma, não precisa também. Vamos, vamos pouco a pouco, não precisa desmatar tanto, não precisamos estar sempre com, é, comprando fast fashion, comprando, sabe? A gente pode escolher outras alternativas né? e, e empoderar negócios que, que tenham uma relação. Com a sustentabilidade, com o planeta como um todo. Então ele vai ensinando para o herói como é que ele pode usar toda essa potência Yang que ele tem, que é maravilhosa, que é a potência do guerreiro, como é que ele usa isso. Então a gente está vendo essa, esse momento agora. E o que eu estou falando para vocês, vocês estão vendo aí nos dia a dia de vocês, mesmo que eu não possa estar tá vendo vocês aqui ao vivo e, e ouvindo as histórias. Tá certo? Bom, o fora da lei, também outro amado, né? Outro aclamadíssimo que, e, e foi muito aclamado. Agora também, né, que é, o, que é o que diz assim, eu vou ser um herói, mas eu não concordo com esse sistema, eu vou derrubar o sistema. Clube da Luta, assim, excelente filme, um clássico, Assista. ai ah, eu já assisti tem muitos anos, Assista de novo. Clube da Luta é um exemplo do fora da lei perfeito, do arquétipo do fora da lei mesmo, o download completo, porque ele chega na máxima dele, ele se torna o mestre do destino dele e ele cumpre o objetivo, mas é por fora do sistema. Ele não vai compactuar com o sistema. A gente vê o Coringa, tem um monte de exemplos na, é, de filmes, né, de formas de a gente ver na prática, como o, o, a Casa de Papel, daqui da Espanha, um sucesso global. Isso no entretenimento, Eu vou pensar em marcas, tem várias marcas que estão. Inclusive a Apple, né, ela usou, ela ancorou fora da lei para poder trazer uma nova direção, né, compondo ali, de, de, falando para a IBM, não sai você governante e eu vou abrir um novo mundo, e eu vou vir por fora, eu vou vir realmente trazendo o novo. Então eu vou acabar com esse modelo burocrático que vocês fazem, essa matriz, e vou entrar numa outra forma de, de apresentar é, a minha criação, os meus criativos, lá, o arquétipo do criador que estava lá dentro. Então eu vou fazer um mundo novo. E ele usou o caminho do Fora da Lei para isso então claro que hoje não é isso né é uma empresa do planeta mas assim naquela ocasião fez isso e deu e funcionou bom é, o mago o mago ele é apaixonante ele inclusive faz um trabalho lindo hoje uma tríplice linda entre mago apaixonante porque eu gosto do mago né todos são apaixonantes todos são apaixonantes mas assim o mago faz uma tríplice linda entre o ele o mago hoje né o inocente e o amante por que, que o mago é lindo? Porque o mago tem as mesmas características do herói e do fora da lei, de se tornar o mestre do destino, ou seja, ele é motivado por isso, só que além dele, é, ele, ele, ele vai além porque ele usa, eu também tenho que dizer isso, ele é muito parecido com o sábio, que ele vai buscar o porquê das coisas, só que ele não vai ficar ali né, na clássica. Então, se eu for trazer um exemplo prático de mago, é pensar o seguinte: é um marquete, porque os físicos estão lá estudando a física clássica, Newton né, até hoje, não, não, não. ele vai estudar física quântica, ele vai lá estudar o óleo culto, ele vai lá é, é, entender como é que vai lá ver o quem somos nós, quem somos nós. O Ami vai ver os outros autores que vão além, que vão chegar na espiritualidade, vão falar das leis ocultas, da, daquilo do, do não local, daquilo que a sociedade não, não está disposta a olhar. Então, ele é capaz, ele é místico, ele, ele, é, ele é alquímico, né? Então, ele é capaz de falar de temas, por isso que ele faz uma. uma, uma uma conjugação bonita com o inocente, porque o inocente vai falar de coisas que não estão é, não estavam até agora em voga na sociedade, de, de, de conexão com a Lua, de ciclo lunar, e ele vai dizer, é isso mesmo. Se você fizer planejamento lunar, você não vai precisar é, se preocupar em ficar tomando pílula anticoncepcional. Se você fizer isso durante tantos anos, se você fizer isso. No... Que é isso? Ué, mas é, ele vai explicar as coisas que não estavam explicadas, porque um sistema. Disse: Não vamos mostrar isso, porque eles vão começar a pensar. Então, ele tem uma relação que lembra um pouco fora da lei, porque ele vai mostrar, ele vai desvelar coisas que até então não, não queriam que fossem desveladas, ou que estavam nos pueblos, né, nos guetos, né? É, em lugares que, que as pessoas que não estão tá ali acessa, acessando as grandes massas, né? E ele tem uma boa uma proposição também que eu acho interessante trazer, que é, ele, vai, ele prova que é possível a transformação Então alquímica, né? Então, ele vai provar, olha, a gente vai trabalhar aqui as ferramentas de PNL, vamos trabalhar tá, exemplos, né? vamos trabalhar aqui o, junto com óleos essenciais, junto com meditação, com isso, com aquilo, faz uma, uma espécie de anamnese da pessoa e faz uma receita para ele, vamos trabalhar isso. E aí a pessoa se transforma. E aí fala assim, ó, você saiu de um ponto A e foi para um ponto B. Então ele tem essa, o mago ele tem essa característica, ele tem tanta força, o Tony Robbins, né? o arquétipo do mago, que ele toca numa pessoa e ele consegue você vai fazer isso, isso e isso, e ele tem tanto poder magnético que ele faz isso. Então é interessante, o mago ele vai promover uma transformação. Ele tem isso como mote, sabe? E de desvelar, desvelar. Ele vai desvelando. Então, assim, vamos abrir. Nada vai ficar escondido mais. Muito bem. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar dos, amor, dos, que, dos que gostam de ficar em grupo? Pertencimento. É, é aí mesmo. Volta lá. É esse mesmo. Pertencimento. Não, é lá mesmo, João. É na outra. Aí... Delícia. Fechando com chave de ouro, olha ele aí. Olha ele aí, Kit. O amante. O amante.
0: Você se são que eu sou amante? Eu já, eu já me
1: encontrei em 12. É, mas é isso mesmo. Vai, vai se encontrar em vários. Em infinitos. Toda vez que você fala isso, eu falar. ó,
0: é, acho que é isso.
1: Ah, acho
0: que
1: é mas, mas a gente coisa. vai chegar daqui a pouquinho... Vem cá, como é que tá o pessoal? Só para gente... Porque eu vou fechar agora Arquétipos e vou começar a falar de marca pessoal. Como é que tá o pessoal aí? Tá tudo bem? Estamos sempre, acompanhando? Oh, é. A
0: Marina disse aqui que é uma imagem fala mais que mil palavras.
1: A Olha, é Marina, eu
0: tenho eu de vocês. Vou, vou falar para você, Marina. Eu sou designer e eu tenho uma dificuldade danada de síntese. Aliás, vai ser, é, se um dia for no Fábio Porchat, e tiver, eu fico treinando, né, Dina Fábio, Pochá. Antes era o um Jo, agora eu é A minha lápide vai estar escrita assim: pela eterna busca pela síntese. Pela eterna busca da síntese. Essa, essa vai ser a frase. Porque eu sou mais mil palavras. Não é louco isso? E
1: tudo bem. Não é lindo. Abençoa. Abençoa, Sori. <risos> é linda, é linda, tá tudo certo. Tem que haver. Tem que haver as pessoas que são mais do que uma, do que uma imagem. Tem que haver. E é, você é fundamental dentro de toda essa. essa de do, do todo o universo, de tudo que a gente está vivendo aqui. Que bom que você existe. <risos> Obrigada por existir. Bom, vamos Pode lá. Oi?
0: Para te convidar para é... <risos> Pode... dar aula comigo.
1: <risos> pois é, me dar pois é, para eu falar essas coisas aqui para as pessoas. Tá, muito bem, gente. Então, vamos agora voltar para o... Vamos lá, fechar com chave de ouro, com, com, com pertencimento. Porque ele, esse arquétipo, assim como todos, assim essa, a motivação de pertencer, a gente não faz nada sozinho durante muito tempo. Né? Até o ermitão, ele se torna ermitão em algum momento, mas ele vem de alguém. Né? Então, para ele se tornar ermitão, ele teve que ter algum tipo de educação, de formação. senão assim, nenhum humano é. Então, ele precisou passar ali para ouvir mitos, ouvir histórias, ser educado, fazer parte de uma cultura, fazer, ver representações, até ele se tornar o ermitão lá e ficar lá sozinho e morrer lá. Então, assim, é, nem ele é sozinho, nem ele foi sozinho. Né? Então, eu só estou dizendo isso porque é uma confusão que o pessoal faz aqui que eu queria desfazer na cabecinha de vocês. Todos nós precisamos fazer parte de algo e tudo bem. E que lindo, e que benção. Então a gente agora tem que descobrir de que algo a gente quer fazer parte, né? Com quem são os nossos, né? Com quem a gente quer estar, onde a gente quer, para quem a gente quer falar, para quem a gente quer vender, com quem a gente quer trabalhar, com quem a gente quer transar, com quem a gente quer casar, com quem a gente quer estar junto, com quem a gente quer construir família ou não. Então a gente entender isso, aceitar isso dentro de nós também é assim, ok? É um processo também que faz parte da nossa evolução. O ponto é que, quando eu chego aqui e a pessoa já se identificou com 10 arquétipos lá atrás, ela fala, ah, eu não tenho mais nenhum, eu não sou amante, não sou bobo da corte, não sou cara comum. Eu sei que eu não sou. E aí tudo bem, mas assim, em algum momento você vai se, se identificar com algum deles. Porque a gente tem essa necessidade do pertencimento. Então, aceitar isso é mais fácil. Estou dizendo isso para vocês. Melhor. Tá. Bom, vamos lá. Amante. O amante é, é assim, graças a Deus, o amante existe e o amante está ajudando muito a nossa sociedade. Eu não posso, não vou ser imparcial, assim, né? Eu tenho uma, uma, uma militância, eu, eu falo, acredito no matriarcado, eu vou falar de equilíbrio de feminino, de masculino, eu vou falar de diversidade, de potencializar as vozes, de potencializar o feminino. Então, se eu estou falando de desoprimir o feminino nos homens também não só nas mulheres. Então, esse lugar, eu só tenho condições de falar isso hoje, eu só tenho poder para falar isso hoje, falando nos termos bem práticos para vocês, por, graças ao amante, graças a essa Grégora do amante. Imagina há 100 anos. Não podia, não tinha como, não tinha nem ano, tinha condições. Então, assim, houve muita, houve muita luta, muito fora das da, fora da, feministas no né, trabalhando ali pelo fora da, dentro fora da lei, né, contra o sistema, até a gente conseguir ter voz. Né? E aí o amante diz assim, é, vai ter voz sim. Ah, mas é uma pessoa trans. Vai ter voz sim, o trans, a, a, pessoa, a pessoa que é transgênero, cisgênero, qualquer gênero vai ter voz, tem vez. Por que, que o amante faz? Porque, em essência, o amante ele acredita nas formas de amor. Todas as pessoas são importantes, começando pelo amor próprio. Então, assim, eu me amo como eu sou e eu vou amar o meu próximo como ele é. E eu quero que ele também se ame, que ele se arrume, que ele, que ele, que ele se maquile, que ele se vista bem, que ele se fique cheiroso, cheirosa, que ele seja amoroso, que ele tenha é, é, conexão com o outro, que ele faça junto. O amante é... Vamos fazer junto? Vamos, vamos juntos? Sabe, esse é, é a essência do amante. Ele, você nunca vai ver um amante trabalhando sozinho. Imagina, ele quer todo mundo com ele, ele quer todo mundo junto e todo mundo falando, e cada um tem uma história, é raio. É né? O amante tende a ser assim. E ele quer representatividade, e ele quer que acabe com essas opressões, ele quer que acabe com essas confusões aí de, de fazer é, uma mulher preta Servi cocada no, no, no canal, mandada pela branca. Então, ele vai, ele, ele vai falar desse lugar, porque ele acha que a mulher preta que faz a cocada, o, o arquétipo, gente, ele tem essa, essa proposição. Então, quando você entende isso, a coisa flow, é, flui. Ele vai falar assim, não, mas ela também tem direito, ela também tem... Linda, linda. E aí, quando ele olha para uma pessoa, o arquétipo que está ancorado na pessoa, na marca, né olha para a pessoa e fala assim, você tá horrível, vai se arrumar. Não é porque ele acha que a pessoa é horrível, é porque ele acha que ela pode mais, que ele pode mais. Então, ele vai sempre dar luz às luzes da pessoa, no positivo, né? Ele tem essa característica. No negativo, é, é competitivo. No negativo, é tudo para ele, egoísta. Né? Só que é para ele. Então, ele faz as relações porque ele quer ser alimentado, nutrido, não nutre. Então, também tem os probleminhas dele, como todo mundo tem, como todos têm. Mas, assim, é importante a gente lembrar que, assim, graças ao amante, a gente hoje está podendo... É... Se amar mais, né? Falar de amor. Falar de amor, mas livremente. Falar de amor. Então, é, é ele. É o amante. Bobo da corte. O bobo da corte também tem a mesma essência. Ele quer pertencer, ele quer amar e se sentir amado, ele quer estar nutrido dentro do grupo, mas, do grupo, mas a forma dele fazer isso é através da, da, da comédia, da piada ele vai ser o engraçado do grupo, ele vai, vai ser a marca divertida, é a marca mais infantil, é o lado inocente brincalhão, ele é brincalhão, ele quer brincar, é o lado mago brincalhão, então assim, imagina a criança de todos os arquétipos, seria o bobo da corte, porque o bobo da corte, ele é criança, e isso até, até é complicado, muitas das vezes, as organizações que têm como essência o bobo da corte, porque tem uma parte que tem, tem, que, tem que ancorar um governante aí, que alguém tem que arrumar essa... essa arrumar essas finanças, alguém tem que cuidar dos horários, alguém tem que dar uma ordem nessa produção, porque para ele é todo mundo brincando o dia inteiro, ele vai fluindo, ele vai fluindo, às vezes tem essa característica, né? um ponto é, a, ser vir, a, a ser visto, né. às vezes essa característica faz dele uma pessoa que não consegue lidar com os problemas da realidade, da vida prática, né. então assim, ah, tem um filho a mãe não deixa ver, Aí, e ele deixa para lá, fica rindo, não sei o quê, sabe? É, gosta de uma pessoa e não se declara. Ele tem essa, essa. A vida pessoal geralmente é um pouco como todo comediante, né? A gente, se a gente for olhar todo, não, perdão, retiro o que eu falo. Como muitos comediantes, a gente vai olhar a biografia deles, a gente vê, né, essa diferença, né, entre essa alegria no palco e muitas das vezes tristeza, uma tristeza muito grande, né, na vida pessoal. Então, é esse balance que eu acho que é, esse balanço, acho que é esse equilíbrio que é importante a gente também trazer para o Bobo da Corte, né? Porque ele traz alegria e sem alegria não há vida. Então a gente precisa, não há vida, vida prática, não há vida. A gente não consegue ficar triste. Viver em tristeza sempre, as pessoas têm, vão se matar, né? então não, vamos para a vida. Então ele é fundamental por isso. Colorido, para cima, é, e traz essa, a, a brincadeira, ele ativa a criança interna. E muito sábio também, viu? não é porque é bobo da corte que não é sábio não, é muito inteligente. O bobo da corte era aquele que podia dizer para o rei as verdades sem ser morto. né? Então muito inteligente, ele podia fazer as piadas, falar através da piada ele passava o recado. Bom, pessoa comum, cara comum. Eu coloquei pessoa comum porque, cara, também, mais uma vez, saindo da cidade de gênero, né? Então, assim, a pessoa comum, o arquétipo da pessoa comum, eu adoro. As pessoas que têm cara comum, que têm pessoa comum, não gostam. Mas eu adoro o, o, esse arquétipo porque ele tem uma. Ele é amigo, ela é amiga, sabe? A pessoa que tem esse arquétipo está junto. Fecha roupa básica, trabalha super correta com, com, com as coisas que tem que, tem que ser entregues. É uma pessoa que tende a ter rituais, né? Tende a ter uma vida muito, faço isso, depois eu faço aquilo, né? Passo o dia trabalhando, depois tem que ter um sofazinho para se deitar, tem que ter um lugar para encontrar os amigos ou as amigas, né? Para tomar uma bebida juntos ou, ou fazer alguma atividade, um esporte, o que seja. Mas ele tem rotinas muito, a gente consegue ver assim, a pessoa comum esse arquétipo ele é um arquétipo muito uh, organizado em suas rotinas, muito. A gente é, tem os amigos da vida inteira. É, são, são os mesmos amigos, amigos do colégio são os mesmos, as brincadeiras são as mesmas, as piadas... Gosta desses rituais, sabe? Gosta de viver. Ai, que ótimo, é isso mesmo, sabe? Não se cansa. Tem gente que fala ai, cansei, né, gente? A vida inteira a gente fazendo a mesma coisa e, e o cara como não é uma pessoa comum, é, é isso mesmo. E também é um arquétipo que ele como ele gosta dessa, da, das rotinas, também é um arquétipo que tende a não gastar muito, tende a não, a não, a, ele é o oposto do amante. Né? Enquanto o amante vai no crédito, né, que é, que é a beleza, então ele vai comprar beleza, ele vai comprar isso, comprar aquilo, fazer compra para caramba. Por isso que o arquétipo também, o amante é quem rege a moda, né? A pessoa comum não, ele vai falar, oh, eu vou comprar aqui, minha minha cerveja baratinha, entendeu? Vou minha comida baratinha, entendeu? Eu e costuma economizar, e costuma é, investir. Então, hoje a gente vê muitos exemplos do arquétipo do, da pessoa comum trabalhando com, na área de tecnologia, e, e, e comprando cripto, e economizando, sabe? Fazendo, geralmente tem, são os que mais têm dinheiro, porque eles economizam. E, e, e como os passeios deles são passeios baratos, de vida inteira, são os que mais têm, têm, têm poder aquisitivo, muitas das vezes. E você não percebe que eles estão de calça, jeans camisa branca e chinelo. E, às vezes dom de meio e vale do silício, né? Bom, então eu fechei assim as, os, os tais dos dozes aí os famosos e genéricos, genéricos no sentido dessa palavra não é boa, mas assim abrangentes arquétipos que a gente vê ancorado hoje na nossa sociedade. Meus amores, vocês têm alguma pergunta? Porque eu vou agora fazer uma transição para a marca pessoal. Contem.
0: Olha, por enquanto tá de boa aqui.
1: Tá de boa? Então, vamos. Tá. Vamos para o próximo, então, João? Partiu. Olha que interessante, gente. Vamos refletir mais? Vocês devem estar cansados de refletir comigo, né? Mas vamos lá. Só mais um pouquinho. Respira e vem. Qual a história que está por trás de um símbolo? E aí eu trago isso, essa, essa reflexão, porque que pena que a gente não pode mais... Kits, você reflete comigo, então, viu? Eu gosto de ouvir é as pessoas, né? Eu, eu, na palestra, sou amante. Eu quero ouvir o povo, sentir. Então, eu vou... Vem refletir comigo um pouquinho. Vamos lá, mas volta aqui para o arquétipo, volta aqui para o slide, João, só para a gente é, dar a direção. Então, assim, qual é a história que está por trás de um símbolo? Todo símbolo é um agente ativador, do inconsciente para o consciente. Tem símbolos que têm carga, sim, carga simbólica fraca. Tá, qual é, qual é o símbolo de um, de um telefone celular? É, depende. Que, vamos analisar qual é o telefone, vamos analisar qual é a marca que está por trás, vamos analisar qual é o, como, o que, que ele significa. Um telefone celular com bateria numa situação de apura, em que a pessoa entra na pessoa querendo me matar, é o um, é um, é um, é um agente salvador. Então, assim, tem uma história, se não é ele, tem uma história, ele é fundamental na cena para que a pessoa consiga ser salva. Então, é importante a gente, como diz, falar gente, quando, sempre quando eu estou atendendo ou fazendo palestra, eu falo a gente, tá? Então, eu vou me, me colocar como designer junto com vocês. Assim, é importante a gente é, entender, né? depois da gente ter sentido ter criado símbolo, ter criado, criado as evidências físicas, seja de, né, de uma loja, de uma marca, de uma é, de uma, própria, de uma empresa, de, uma, de um restaurante, não importa quais evidências foram, o que vocês pariram, né? mas a, a cada ponto vocês é, criaram, e aí, criaram símbolos. E o que, que tem por trás? Qual é a história que está por trás desse símbolo? Às vezes vocês criam nem sabem qual é a história, só foi lá e criou, processo criativo. Está aí. E aí lembrar, assim, tá bom. Vamos para o próximo, João. E fala, ok, você olha e fala assim: olha, eu criei essa marca aqui, não sei de onde me saiu isso. Isso é muito comum no, no, na agora de vocês, né? Vocês criam e depois vocês vão saber por quê. Então, assim, volta lá. Volta lá, João. Não, meu amor, pode, pode voltar. Volta mais um pouquinho, antes do Whindersson. Antes, de, antes da persona, do Arquétipo da Personalidade... Aí, aí... Então, assim qual Arquétipo está por trás desse símbolo que você criou? Como vocês criam e depois... Você, a menos que vocês tenham precisem de... de querem nutrição, querem elementos para poder ajudar a criar. Mas, às vezes, vocês simplesmente criam. Vou lá e cria. Pá, criaram. E o que está por trás disso? E aí vocês podem, depois de terem criado, refletir. assim, olha, eu acho que isso tem, tem... Não sei, eu senti de fazer isso, eu acho que isso tem conexão com o quê? Aí você vem para a parte racional. Mas primeiro foi a criativa. Com isso, com isso, com isso, com isso. Muito bem. Às vezes não, às vezes você não precisa... Você, você fez o caminho de lá e de falar assim, cara, deixa eu ler aqui sobre o arquétipo. A Priscila falou tanto do inocente, deixa eu ler um pouco sobre o inocente para eu poder propor aqui algo inocente, porque eu acho que essa marca, eu sinto que ela é inocente, essa que me contratou. Eu sinto que esse programa de TV que eu estou trabalhando é inocente. Eu sinto que esse produto é inocente. Deixa eu olhar um pouquinho. Então, você vai lá e você se alimenta, das informações daquele arquétipo, pode meditar, pode ouvir músicas, pode se alimenta daquelas informações com base naquilo que você intui para você poder fazer a sua criação. Você pode tanto fazer o caminho final e depois justificar, como você pode fazer o caminho de buscar o arquétipo e depois é, criar. Não tem um porquê assim, ai ah, calma aí, eu sou designer. Deixa eu ir lá olhar os arquétipos, deixa eu entender logo qual é o arquétipo dela para poder, assim, não tem porquê isso. Eu acho importante, eu já falei, já citei o Murilo aqui, né? O Murilo Gana durante a palestra, eu acho importante vocês terem isso em mente também, né? Que é empoderar o seu intuitivo, assim, também deixar, às vezes Ai, não está vindo, tá vindo nada. Então, deixa eu olhar para os arquétipos. Assim, o arquétipo ele tem que ser para você, para nós, ele tem que ser um lugar, uma fonte mesmo de, de, de inspiração. E não uma regra. Que eu tenho que vir nesse arquétipo, porque se eu mostrar e não tiver base arquetípica, não tem valor. Tudo tem base arquetípica, pode ter uma alta carga simbólica ou uma baixa, mas tudo tem carga arquetípica. Existe o arquétipo do copo, o arquétipo do copo é um copo perfeito. Tá, mas Priscila, um copo perfeito, o que, que isso quer dizer para o meu cliente que é dono de uma mineradora? É, não quer dizer nada, então assim, vamos repensar isso. É, então, é entender um pouco, é, empoderar você no sentido de saber que você tem os arquétipos e que você, esses 12 arquétipos você pode ir lá, pode beber dessa fonte e voltar pra, com você, assim, com as informações que você leu e sentir e falar: eu vou criar, eu quero criar com base nesses arquétipos, com base nessa cartela, que é deste arquétipo, e, e fluir. É, então. É trazer um pouco para você tirar um pouco essa 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 pressão que há sabe porque no fundo no fundo vamos para o próximo agora João vamos para o próximo João antes não tem antes um antes não tem acho que tem aí então lá no fundo depois que a gente a gente olhou os arquétipos a gente intuiu falou eu acho que é esse 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 ah, no fundo, aí depois a gente vem para montar de fato a personalidade daquela marca. Pensando em marca agora, né? saindo da ideia de símbolo e indo para a ideia da marca como um todo, né? Então assim, tá, entendi, então eu tenho, agora eu vou falar da, de uma, da minha marca pessoal, não da Priscila, mas pensando enquanto designer, assim. Eu acho que a minha marca pessoal é a marca da categoria, do, da área mesmo, da egrégora do design. Então eu sou, eu sou do criativo. Ah, muito bem. Mas será que eu sou do criativo, assim como o Gaudi é do criativo? Assim como a Kit é do criativo? Estou assim, dando exemplos. Né? O outro é do criativo? Não, porque não tem regras. Assim, Eu tenho a minha forma de ancorar, de traduzir o arquétipo do criativo em termos práticos. Você vai lá, olha para o download completo. Como é que eu olho, Pri? Abre, Tenho tantas... Eu tenho um e-book, eu escrevo um e-book para o Sebrae está disponível, tem, o, 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 tem tantos sites falando sobre os arquétipos, tem a minha página do Instagram falando sobre arquétipos, tem outras palestras falando sobre arquétipos. Então, assim Abre, escuta e vai se inspirar. Ah, tá, então acho que eu vou montar minha personalidade de marca sim. E aí eu vou trazer aqui, eu trouxe o exemplo do Whindersson para vocês, é, porque o Whindersson, ele, eu trouxe um vídeo dele, que é um vídeo de, que fez há quatro meses, eu não sei se todo mundo tem... É, tem saco, gosta, etc., mas eu queria que a gente visse esse vídeo, ele tem 14 minutos... Eu... Ah, legal. Perfeito. E aí, assim, gente, é, eu, eu, eu peguei o vídeo dos 3 minutos e 30 segundos e eu queria convidar vocês para a gente fazer uma análise arquetípica da marca pessoal do Whindersson Nunes. É, dos arquétipos ativados de como é que ele faz a mudança e como é que a gente vai como é que a gente pode usar esse exemplo para nós então vamos dar uma olhada juntinhos é, vamos, o João falou que vai colocar o link no chat, então a gente vai dar play aqui e eu gostaria que, que eles também dissessem se eles estão escutando, porque senão não vai dar certo a gente a gente vê juntos ok beleza então vamos Cadê, João? Vamos, João? Vamos. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão vivos? Tem alguém aí com a gente?
0: Tem. 19 pessoas.
1: Então tá. Então vamos. Então vamos. Vamos agora fazer fazer uma fazer uma avaliação dessa porque eu queria que você que isso vai ajudar vocês na marca pessoal de vocês meu objetivo é sempre trazer assim, como é que a gente traz luz né clareia essas histórias dos arquétipos para as pessoas nos seus dia, dia mesmo como é que eu faço isso na minha carreira né então eu trouxe o exemplo do Anderson porque eu quero mostrar como é que ele fez a transição ele está fazendo a transição e ele mostra claramente a gente vê claramente três arquétipos nesse vídeo é, e eu gostaria que você, a gente da gente assistir juntos e que vocês comentassem quais são os arquétipos que vocês identificaram é, no Whindersson e a gente vai juntos discutir, discutir isso e mostrar como é que a gente pode criar uma harmonia. Eu vou mostrar como é que ele que está criando e como é que você também pode criar uma harmonia. Isso em 10 minutos, né? Não sei como, mas acho que vamos, vamos ver. Se não, eu falo mesmo. Ah, eu, vamos lá, mas é 3 três, três minutos e 30. Vamos tentar com 3 minutos e 30.
0: Tá sem voz, sem...
1: Tá sem voz? Tá. sem áudio. Não tem problema, então. Eu falo. Eu falo. Tem água ainda? Se tem água, eu falo. <risos> Vamos lá.
0: É, tá rolando um áudio.
1: Mas tudo bem. Não tem é problema, não. Tá, beleza. gente Depois vocês assistam com calma para vocês verem é, o que eu vou falar agora. Pode tirar ele se quiser. Deixa aí o kit aí, que, a gente, que a gente fala. É... Bom, nesse vídeo, o Whindersson ele mostra, ele, fa... ele, ele traz uma informação muito importante. Ele vai falando sobre, ele vai explicando para as pessoas a mudança que ele está fazendo, por que, que o Whindersson Nunes agora virou lutador. Né? E, ele... e ele começa a explicar isso de uma maneira que ninguém pergunta. Não precisa. Ele já é quem ele é, ele já é já está posicionado, ele não precisava, mas ele fez. E nessa explicação, ele, ele vai para o porquê. Agora você pode vir com os slides, João. A gente vai para o primeiro slide, de depois da, do rostinho do Whindersson. Olha, o rostinho dele está escrito Warrior, né? É, viva como um guerreiro, ele tatuou isso no rosto. Bom, a primeira, aqui a gente vê tatuou também vários símbolos, né? Depois vocês olhem com calma. E a primeira, a primeira motivação que, que a gente identifica, que a gente pode identificar quando ele começa a explicar o porquê que ele está fazendo a trans, também está se tornando lutador, ele fala é porque eu sempre quis saber o porquê das coisas. Ele, eu não, tudo desde pequeno, tanto é que os roteiros dele a gente vê ele realmente questionando por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo outro. Mas a gente achava aquilo muito mais engraçado do que qualquer outra coisa. Mas agora ele falou sério. Ele falou assim, não, eu sempre quis saber o porquê. Então, por, que, por, por que um lutador toma um murro, toma, uma, toma uma, um soco na cara e continua lutando, e continua querendo aquela vida? Então, ele foi investigar o porquê disso. E ele descobre o um mundo. E aí vocês vão para o próximo, João. Vocês vão descobrir com ele lá, vendo o vídeo. Eu não vou falar o vídeo dele. Mas bem, e a gente vê o que? Assim, a, a carreira do Whindersson Nunes, eu assisti uma palestra dele, eu não vejo muita coisa, mas hoje me veio de falar desse menino. A carreira dele lá atrás, ele já tinha falado que ele da constância. Ele falou assim: muita disciplina, muita constância. Assim, eu sou o palhaço, eu sou o engraçado, mas eu tenho que ter muita disciplina, porque senão eu não, eu não daria conta, eu não conseguiria dar conta de tantos hates, eu não conseguiria dar conta de tantos passos que tem que dar para chegar no topo. Então, sem assim, fazer vídeo todo dia, postar, fazer tal, não sei se é todo dia. É o exemplo que ele trouxe, mas assim, é essa disciplina, essa constância e, e dizer para ele mesmo que ele superar os limites internos dele. Então, ele o tempo inteiro mostra, né? Então, ele vai, ele vai fazer o quê? Como herói, dar o máximo de si e provar que ele consegue, provar que ele consegue, provar que ele consegue. Foi um termo que ele usou agora para falar desse novo, desse novo momento dele como lutador, que é provar que ele conseguia ser um lutador. Assim, eu preciso provar para mim mesmo que eu consigo não morrer tomando murro de uma pessoa na rua. Então, assim, como é que eu faço isso? E aí, nesse movimento de herói, ele, que, é, que é um movimento heróico, de superar os próprios limites dele, ele descobriu um novo Inderson. E ele começou assim, nossa, mas isso faz muito sentido. Nossa, mas isso me traz muita coisa, mas isso me traz tal coisa, mas isso me traz... E, e ele foi ampliando, provavelmente orientado por alguém, deve ter um mestre ao lado dele, e ele foi criando um novo mundo interno. Inclusive, ele fala disso como um driver muito interessante esse, esse, esse vídeo dele, porque ele fala é menos engraçado no sentido de entretenimento puro é, e, mais, e mais reflexivo. E ele fala é, o herói, ele, o herói não, ele fala assim, a cada vez que você dá uma, um comando pro teu cérebro, você cria uma condição pro teu cérebro, ah, então, enquanto eu dou palestras, eu tenho que beber água. Isso eu já criei para mim. Cada eu tô sempre água, água, muita água. Vai, vai ser complicado Eu não vou conseguir dar palestra sem tomar água porque isso foi uma criação então ele disse isso para ele falou assim, não eu vou então ele começou a criar os drivers que são os drivers do herói e ele descobriu isso ao longo da trajetória heróica E aí ele percebeu que o herói também pode ser uma referência que o herói não que o lutador ele como lutador pode ser também uma referência para toda a comunidade dele exatamente como o herói. É, assim eu já sou rico eu já sou já sou um comediante famoso mas imagina quantos como eu que não são comediantes mas que poderiam ser lutadores e que estão desperdiçando essa potência então assim me fazer mensagem para quantas crianças que poderiam ser e que estão aí fazendo coisa errada e poderiam estar na, fazendo uma outra arte né, uma arte marcial é, fala de eu sou o comediante, que é a, é, a, é a área de atuação, justamente assim como vocês, designers, né, são regidos pelo criador, ele é regido pelo bobo da corte, porque ele está dentro da, da área de comediantes. Né? Então ele é regido por, essa, por, essa, por esse arquétipo. Mas o que está. O arquétipo essencial dele é um, e o arquétipo que movimenta, que faz com que ele consiga realizar. Né, ou seja, ele consegue responder ao, ao, ao sábio e ele consegue materializar o comediante. E quem dá isso para ele é o herói, porque o herói tem essas características. Então, são três arquétipos que a gente vê ali muito claros. Assim. Não é uma... Você não precisa ter muito estudo. Tudo né? que você me ouvindo agora vai ser mais fácil você perceber. Mas, certamente, você perceberia, porque é, muito, é facilmente visualizável isso. E aí, o que, que ele está fazendo? Como ele é muito famoso ele está conversando com a audiência dele, fazendo uma transição de marca pessoal. O que pode acontecer com muitos de vocês ao longo da carreira? Vamos para o próximo? Ah, é, eu já falei, né? Que fazer a sua parte na sociedade, alegrando, levando alegria para as pessoas, é isso. Mas eu queria... Vamos, vamos descer mais uma. João, por favor. Eu queria pensar com vocês aqui, gostaria que vocês, quem estiver aí, estiver ainda acordado, depois de tanta tanta informação, se vocês tiverem, por favor, eu peço gentilmente para vocês responderem, se vocês já sabem ou têm alguma ideia de qual é o arquétipo essencial de vocês. Essencial, eu dei o um exemplo do Whindersson, o essencial do Whindersson, ele mostrou que é o sábio. E vocês, vocês têm alguma ideia de qual é o arquétipo essencial de vocês? Amante. Kitty? amante. Amante. Você é amante? Acho que sim. Tá. Muito bem. Então, assim, lá em essência, o que quer dizer isso, Pri? Que em essência, tudo é para responder a necessidade desse arquétipo que está em você, que foi... Tá, ele é a sua personalidade. Então, a gente tem várias formas de descobrir isso. Pode olhar o mapa astral... É pode olhar os orixais eu sempre falo isso, tem várias maneiras de se descobrir qual o arquétipo que, que te rege, mas às vezes ele não está nem na frente não, não está nem assim, você nem vê ele na cara, você precisa, tanto que o, e o Whindersson Munoz falar que o Whindersson é o senso sábio, é falar assim, mas por que? Se, se o rapaz é comediante, de que, que... onde você tirou isso, Priscila? Da própria, da própria experiência, da própria fala dele, da própria inquietude dele e de como ele se posiciona. Então, acho que é bacana a gente também se permitir é, ouvir os arquétipos que estão ativados, os arquétipos que estão ativados e, e sentir assim, em, em essência, em essência é isso. Em essência, o meu é inocente. Aí eu fico, ui, saco, eu queria tanto ser, não sei o quê, eu queria tanto, mas não vou fazer o quê, sabe? É inocente, gente, eu vou fazer o quê? Eu acredito, de fato, na bondade amorosa.
0: O aluno meu aqui, que é o Igor, tá falando que ele é uma vaga ideia, ele acha que ele é o um prestativo.
1: Que bom, que bonito, que bonito, ele deve ser um homem, in, né? Um homem que deve ter mais a, energi... a energia feminina ativada, do que a energia, energia, ela não tem nada a ver com gênero. A energia feminina, a energia da intuição, a energia do acolhimento, a energia do estar a serviço, do, do sentir, a energia do silenciar. É, isso aí já é outra aula. Fala, quem mais? Tá
0: o Vitor está dizendo que ele acha que está entre o criativo e o fora da lei.
1: Não, que gostoso. Vitor, vou fazer o seguinte com você. É, se acalma. Se acalma e deixa eles falarem com você. É, Se acalma, porque, porque, porque essa é uma reflexão, gente. É, é, é até Essa aula é até uma aula é para vocês pensarem mesmo, sabe? É uma reflexão mesmo, assim. Não vai ter a resposta agora. Deixa eu, deixa eu sentir. E eu lutei a benção com esse meu inocente. Aí eu virei para minha mentora, lá, a Mariana Clemente de... De mapa astral, que ela fez com uma mentoria três meses. Aí eu falei assim: eu sou ariana, 80% Yang, como é que esse inocente está aqui? Aí ela virou para mim e falou assim: Priscila, os arianos são inocentes. Aí eu falei: não acredito, ariana é o um guerreiro, né? É o que vai na frente, é o que. não... não, não. Então, são os inocentes, Priscila. Ela ah. também entende de arquétipos. Acredita, mas é... né? Eu... Acredita. Você
0: acredita,
1: joga. acredita, acredita na bondade. Tem uma bondade ali, eu também sou da estrela, a carta da encarnação a minha é da estrela, né? A bondade, então assim, acredita na bondade, quer dizer, existe o bom e o mal, existe, mas a gente que é do inocente vai olhar para o bom, falar tchau mal, não quero, vai, vai conversar com o Darth Vader da vida, eu quero pro para o bem. Então isso, isso, isso é um, é um é, é, tem que dar voz para isso, mas é porque assim, ah, eu vou ser inocente o que Eu vou falar que eu sou inocente? Eu vou falar que eu sou do mago, eu vou falar que eu sou do sábio, porque eu estudo pra caramba, é o que todo mundo vê. Eu vou falar, né? Porque é o que mostra. Mas em essência é inocente, sim, mocinha. Senão você estaria fazendo, estaria numa grande companhia aí, fazendo, e não fazendo uma carreira de consultora, falando um a um, conversando com as pessoas, fazendo, falando sobre mulheres em posição de poder, falando sobre, sabe, querendo fazer uma, uma trazer uma nova proposição para o imaginário coletivo. Sendo inocente. Tudo bem. Bom, então, assim, arquétipo essencial. Tem mais coisas? Porque eu quero falar da harmonia disso. Como é que a gente harmoniza isso? Um A
0: Júlia disse que é bobo da corte. A Júlia, ó, aluna minha do Dom Bosco, que ela viralizou no TikTok.
1: Ela é o bobo da corte. <risos> é, é o que rege o, bobo, o TikTok, é o bobo da corte criativo. É, é o bobo da corte, né, o TikTok? Só que acabou ele, ele indo para uma. Ele, ele posiciona Para o mundo que ele é criativo. Mas é, é, é bobo da corte, né? Vamos fazer uma palhaçada aqui? Vamos botar no ar? Vamos fazer uma palhaçada aqui e botar no ar? É uma palhaçada aqui, bota no ar, né? E deu certo. Né? Deu certo.
0: E a, a Natasha, que está aqui acompanhando a gente fervorosamente, aluna da, da FRJ, ela disse que ela fez um teste de 16 arquétipos. Ela vai até colocar um link. Eu não conheço, legal. acho que era até legal a gente conhecer. Ela disse que uhum. viu que ela protagonista esses 16. Mas, de acordo com o que você usou, ela acha que ela é o herói.
1: Eu não entendi. Ela falou que ela é a protagonista, que deu no teste que ela é a protagonista? Isso. Então, e mas o herói ela... é o protagonista. O herói é. O herói é a protagonista. Então, é a mesma coisa. Tá vendo? Eu achei ótimo esse exemplo, porque é bem isso. Acaba que, que a gente vê muita similaridade. Então, assim... Tá vendo? Eu tenho um teste para colocar no ar há dois anos, nunca coloquei, tem que colocar. Tem, mas enfim, eu vou em algum momento eu vou ah, compartilhar tá, tá, com você. Eu disso pra ela.
0: Então, assim, porque que ela Oi? acha que ela é o herói. Vamos dar uma força para a Natasha. Okay?
1: O herói. Então, a Nata... poxa, Natasha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tô com uma, eu tô com uma cliente com uma cliente Natasha, não, a uma cliente heróica. E interessante agora ouvi-la e vou trazer, eu não vou falar da, da história dela, né, para protegê-la nesse sentido, mas nos pôr-la, mas eu queria trazer um pouco dessa, porque geralmente os heróis, eles são, eles estão eles, eles hoje cansados, né, eles cansa, estão bem cansados, assim, é, Existe um cansaço na própria. Naquilo que eu já falei sobre o herói, que é a ideia de superar limites, de ir em frente, etc. Porque, como a gente está hoje falando de. Ah, vamos respirar, vamos ficar em silêncio. Você acaba tendo que sentir. O herói, ele sente pouco, ele age mais. Então, se você. ele é ele, Ou seja, ele tem muito mais da energia Yang, que é a energia masculina de realização. Então, cria para realizar, vai resolver, vai em frente. Ele não tem muito tempo. Assim, ele não vai ficar elaborando comidinhas, ele não vai, sabe, vamos agir a vida, vamos agir o que tem que resolver. Então, o herói desse lugar, ele acaba nesse momento que a gente está agora, é muito recente isso. Então, geralmente, as, as pessoas né, e as marcas que tiveram e estão ancoradas com o herói, elas estão um pouco cansadas, estão buscando formas de, de criar equilíbrios, né? criar, como é que eu crio um... Uh, tempos para dar voz a esse I, a esse intuitivo, a esse sentir. É, geralmente é assim, não sei se é o seu caso, não sei se é a sua história. Agora, por outro lado, se você não estiver cansada, o que eu sugiro a você, minha minha amiga, minha querida, que é amiga é, é, de coração aqui, ou seja, eu sou amiga de todos é, e também sua, o que eu desejo a você e que eu sugiro a você é que você use a sua potência para colocar em prática o seu sonho, porque certamente você chegará mais rápido que os demais. Então usa, então faz. Do coração eu estou te dizendo isso. Faça. Por quê? Porque se você não estiver cansada, é, uma, é, um, é, um, é maravilhoso. O herói é maravilhoso. O herói é maravilhoso, todo mundo quer um herói na equipe, todo mundo quer um herói nas suas empresas, todo mundo quer um herói, porque ele vai lá e resolve, ele faz, símbolo de Ogum, na mitologia yorubá, Ogum vai lá e ele abre os caminhos, Ogum vai lá e é o pai da tecnologia, é faz, é o guerreiro, é o arquétipo do guerreiro, é o arquétipo da guerreira, é o arquétipo da Amazonas, então faz. E isso numa sociedade em que a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa construir coisas precisa dar voz a sonhos né precisa libertar povos que né, estão oprimidos libertar é, é, humanos libertar é, animais sabe criar novos mundos mundos mundo melhores né os heróis são os nossos os nossos os nossos heróis eles precisam ocupar suas posições assim eu sou heró, eu sou heroína Então seja heroína mesmo para ser uma heroína mesmo, só falta uma coisinha agora. É descobrir qual é o seu propósito. O que você vai fazer aqui? Como é que você vai colocar é, é, materializar essa, toda a toda força que você tem para algo que alimente e nutra a sua essência? O que você vai fazer aqui na Terra, Natasha? Natasha, né? Isso. Você já sabe?
0: A Natasha ainda não falou. É. Vamos esperar um pouquinho.
1: É, o tá Rafael vai que acho que ele é era... tá.
0: cuidador.
1: Prestativo. Prestativo, cuidador, é a mesma coisa. Poxa, que lindo, assim, os homenzinhos aqui aparecendo. Salve a do, do da Energia Feminina. Que lindo, que lindo, que bom, Rafael, que você é o cuidador. Também é um momento, é um momento muito propício para homens que se identificam com o prestativo, ou seja, que tem a energia feminina, energia, não é gênero, sempre explicando isso. Então assim, a energia in mais ativada na sua personalidade é o momento de vocês brilharem mesmo. Porque vocês certamente serão grandes aliados do empoderamento feminino, da desopressão é, das minorias, da desopressão e da, e da violência que ainda é praticada na sociedade. Então, vocês são muito importantes. Por outro lado, pelo fato de ser do gênero masculino, vocês têm o yang potencializado também. Então, o yang, essa energia de fazer, de realizar, a própria força do corpo físico, né, do biológico, que grita, em algum momento grita, ela, ela aparece, ela também é uma aliada nesse sentido. Então, precisamos muito de homenzinhos, não estou desativando o arquétipo Young, não estou desativando o arquétipo do macho alfa, mas ele tem que ser repensado hoje. Né? A gente tem que repensar esse macho alfa, a gente tem que construir um novo macho alfa, né? que também será lindo, mas tem, tem agora que sentar e vamos, vamos discutir, vamos falar sobre isso. Né? Então, se você não precisa passar por esse processo, melhor ainda, Rafael, abençoe quem você é.
0: Ô, Pri, o Pri, é, ontem a gente estava conversando a respeito de missão, né? Eu vejo muito entre os alunos, eu acho que... Nossa, eu, aliás, eu tenho visto isso demais, assim. Não só entre os alunos. A respeito de... Ah, você perguntou para a Natasha se ela já sabe o que ela veio fazer no mundo. Ela até respondeu aqui depois que ela acha que não, não sabe ainda. Mas... A gente ontem estava conversando à noite, trocando ideia, falando sobre carreira, né? E, e, assim, você falou que a gente poderia abordar esse assunto é, aqui, né? Já que estaríamos juntos hoje, enfim, online. É, eu sou uma pessoa que, que descobri minha carreira facilmente, muito rápido. Mas isso não é uma coisa que se demonstra para as pessoas fácil, né? É, acredito que para você também a coisa apontou rapidamente. Não sei se era um mundo que a gente vivia que obrigava a gente a tomar decisão logo, né? E hoje as pessoas estão tendo mais tempo para pensar, tem mais informações para poder discernir, de certo e errado. E aí, eu queria que você desse uma, um parecer sobre o que você pensa a respeito dessa coisa de tempo e urgência.
1: Então, a primeira frase que veio na minha cabeça, eu estou bem, eu tô, estou tô realmente eu tô falando aqui inteira com vocês, eu estou livre, viu? Eu não estou boicotando fala aqui, não. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira frase é o tempo é uma ilusão. É, vamos falar sobre isso. Priscila, que loucura que você está dizendo. Não vou entrar no mérito tempo é uma ilusão, não vou falar de física quântica aqui, porque senão a gente vai e nem falar de sincronário, até porque também não sou autoridade no assunto. É, mas o que eu queria pensar em tempo e urgência é que todas as urgências, todas, tudo na nossa vida é criado por nós. Tudo, 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 tudo. Nós somos co-criadores de realidade, sim ou sim. Ah, então eu vou ser milionária, porque eu vou ficar logo criando isso, então cadê? que Eu fiquei criando aí a vida inteira, queria ser rica e nunca consegui. Tá, tem outras respostas para isso, tem outros porquês para isso. Eu estou falando de justamente o que, que eu tenho para fazer hoje. Eu não tenho nada mais importante do que falar para vocês hoje. Ah, tem um monte de coisa importante para vocês. Tem, mas é importante eu abrir a câmera e falar com vocês hoje. Então, isso é a minha urgência. Assim, mas e se acontecesse, deu, Deus me livre, de quebrar o pé? Ah, Kit, uma urgência, meu pé começou a sangrar. Não vou poder entrar no ar, porque tem uma outra urgência. E o que a gente fez... É, ao longo de, desse movimento de crescimento das potências tecnológicas no nosso dia a dia, né, da vida mesmo tecnológica na prática, o que a gente fez foi acumular urgências. Tudo é muito importante, é tudo para ontem e eu quero fazer tudo agora, porque eu tenho tantas informações, a gente está muito sobrecarregado, hardware pesado de informações que a gente recebe. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Então a gente tem a falsa a ilusão a falsa ideia, a ilusão de que a gente tem muitas urgências, quando que em essência não tem não, em essência não. Agora chegar nisso é uma negociação interna muito dura, é uma negociação interna que a gente a gente é, é, é como chama é resiste para fazer a gente, não, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer aquilo. Aí me põe lá com a Kitty, João. Estava gostando tanto de tá, estar de tá junto, fazendo com ela, né? que eu olho para ela, né? eu não quero ficar olhando para mim, não. A gente vai trocando. É, e aí, assim, eu, 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 eu tenho que, isso eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo, outro, esse monte de coisa eu tenho mesmo. Aqui na Espanha, então, eu tive que viver isso na prática, porque aqui eu, eu, eu sinto logo, eu acho a energia daqui muito mais densa que a do Brasil. Pesado, eu falo, eita gente, meu Deus, calma. Aí eu não consigo fazer, eu já, já fiquei muito estressada com isso, brigando muito. Tem muitas coisas pra fazer, mas não, não tenho, não tenho, não tenho. E como é que vai ser? Eu não sei, só sei que eu não tenho, porque eu não tenho como. E eu sou a ariana produtiva de fazer, fiz muita coisa. Então, assim, fiz muitas coisas. E isso me, me colocou no lugar de agora para. Agora vai sentir. Agora vai equilibrar, passo a passo. Eu tenho uma coisa é que eu vou continuar sobre
0: isso. Tá? É, eu aprendi muito vivendo na Espanha, porque a ideia de tempo aí parece que é diferente, mesmo. É, assim, o brasileiro chega numa loja, quer ser atendido correndo rápido, fica estressado, é, entra numa fila, quer ser atendido logo, né? da nossa cultura, né, essa coisa da rapidez. E aí eu morei numa, numa cidade que é Sevilha, Sevilha é completamente diferente de Barcelona, isso aí é, é muito importante pontuar, que o tempo de Barcelona já é diferente do de Sevilha. Né? Ah, Mas é. uma coisa que eu vi em comum na Espanha são pequenos negócios, não estou falando das grandes lojas não as que ficam abertas direto, não, estou falando dos pequenos negócios, onde tem uma pessoa atendendo, geralmente é o dono do negócio, as pessoas chegam, elas esperam, porque tem outra pessoa sendo atendida, e tem um negócio chamado horário da sexta, que tudo fecha num determinado período do dia, e tipo
1: assim... Do dia? Você, é. Espera, é. você vai ter que esperar. Aqui em Barcelona, eu, é. aqui em Barcelona Não, eu, tô, tô, eu tô, eu tô aqui problemou, mas, mas, é, Pois problemou, é, mas eu percebo isso, aqui é aqui o bairro que eu tô, é um bairro que também tem essa cultura local ainda. E aí eu observo assim, gente, fechou. Aí me dá raiva. Eu falo, não fica com raiva não, que eles estão certos. É errado tá você que tá desesperada. Calma. Então, <risos> então é isso mesmo. E
0: aí é uma coisa muito interessante, né, porque você programa o seu dia de acordo com a, com, com a cultura de que vai dar tudo certo daqui a pouco. Né? E assim, eu sou capaz de escrever um compêndio sobre o tempo na Espanha, porque assim você vê os velhinhos na rua, Sozinhos. Eles andam na caminhadinha deles. Eles vão fazer tudo sozinhos. Não é. tem essa coisa de que o velho ele é enfermo, incapaz. Não, não, não. A, vida gosto, gosto. a vida continua. A vida continua. Isso é muito interessante, né? Porque Nossa. é um aprendizado de vida, assim. Porque assim, a gente é, tá o tempo inteiro criando urgências, né? É... E, e assim e aí eu tenho uma coisa para falar em relação ao tempo também, porque uma reflexão que eu fiz esses dias, que assim hoje eu trabalho com a internet, a gente né, tá trabalhando com, com marketing digital o tempo inteiro a gente está de olho nas redes sociais, a gente dorme com o celular na mão, mas impressionante que quando eu trabalhei com a internet no ano 2000, 2001 era, era outra coisa era outra maneira de fazer a coisa e é. todo aquele aprendizado que eu tive no mercado eu joguei fora. Era uma urgência para aprender a fazer Sim. página de internet. O designer Sim. tinha que aprender aquela tecnologia toda, HTML e tudo. Hoje, você entra no Wix, aperta três botões. Hum. Seja lá qual for o Wix ou outro um deles, aperta três botões. É, hoje, o designer compete com uma coisa chamada Canva.
1: Canva. Você...
0: Outros três botões que você faz hum. é, layout. Mas que na verdade, é. na verdade, nós, nós fomos bem, bem. É, eu acho que, que um pouco inocentes mesmo, né? Porque é, eu, tem um livro que eu, eu sempre falo com os alunos da sala de aula, que é um livro que eu uso muito, que é o Design, Cultura e Sociedade, onde o Gui Bon que é um grande, grande designer e e reflete muito sobre a área, ele fala que a gente perdeu muito tempo tentando dominar a tecnologia e perdeu a, a essência do design, que é a coisa social e de você pensar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? E eu sempre falo para os alunos que eles não estão se formando para fazer layout. Eles estão se formando para criar conceitos e manipular conceitos. e,
1: e ativar, sim, ativar novos símbolos at da sociedade. É, ativar os arquétipos, criar, dar a direção. Eles são os donos do rolê, os designers, só não sabem disso ainda. Nós, designers, né, como eu gosto de dizer. Kit, é muito interessante, eu vou te trazer um outro exemplo daqui. É, desculpa te cortar. Eu tenho percebido aqui né, aqui em Barcelona, é uma cidade muito do designer, né? muito do designer. Estou aqui do lado do Palo Alto, que é um. Aqui do lado do, arroba 20, do 22 arroba, que é as texas, tudo focado em design, em usabilidade. Em... É tudo muito bonito, tudo funciona. É assim, é um... um designer vem para Capira assim Realmente, você veio para cá, você conhece Barcelona. Então, assim é tudo muito lindo, realmente. Tudo muito feito, pensado para estética, o que é mais louco ainda. Porque não é só assim, ah, porque é funcional. Porra, ainda é bonito. Mas, assim é, é, Ainda é bonito. pensar Conseguiram pensar isso. É, e eu estou falando deles porque eu já fiz algumas análises arquetípicas aqui, né? Eu estou há alguns meses aqui, acho que oito, nove, talvez. E o que eu tenho percebido, Kit, é que eles não têm essa hype -ação, esse hype tecnológico que nós, brasileiros, copiamos nos Estados Unidos. Não tem, não tem, não tem, assim. É só a gente observar, assim, os mais famosos daqui têm um milhão de seguidores, os nossos mais famosos têm quantos? 50 milhões. Eles não ficam tanto no Instagram como a gente fica, eles não ficam tanto nas redes sociais como a gente fica. E tirando os jovens, claro, que estão lá no TikTok, mas eu digo assim, a população, os jovens que eu estou falando são adolescentes, né? Mas a população, de modo geral, ainda tem uma outra relação com... Eu passo Aqui é cheio de escritório de arquitetura, Arquitetura e design. E eles estão lá fazendo, fazendo... Eu vejo, gente, isso aqui é experiência vista. Não é o uma... que alguém me contou que eu li num livro. Eu estou vendo aqui. Eles estão com papel e, e lápis fazendo os desenhos, ancorando ali na hora. Vários. Mas são vários escritórios. E, se duvidar de mim, vem aqui ver que você vai ver a mesma coisa que eu estou falando. Então, eu acho que tem uma ilusão da tecnologia em cima da... Uma pressão tecnológica que ela é ilusória e que a gente precisa falar disso também. Priscila, mas como assim? As tecnologias estão aí e não vai ter, tem que, tem que adquirir? Tem, tem tudo isso, mas enquanto você não se autoconhecer, você vai ficar refém da tecnologia, porque você vai ter que saber aprender a dizer para para ela. E se você não se autoconhece, você passa oito horas no Instagram. Se você não se autoconhece, você passa oito horas no TikTok. Você acredita que a tua marca só vai ter sucesso se você ficar fazendo dancinho, dando pulinho. Se você, como a nossa amiga, que é, que é do bobo da corte, ela tem que estar lá mesmo, que é o lugar dela, ela vai ser feliz lá, ela vai ser rica lá. Você pode até monetizar já, viu? Lá no TikTok. Então, assim, vai com tudo. Vai com tudo que é teu lugar de poder. Então, é teu lugar de fala empoderada. Vá para lá. Agora, se não é o caso, você vai ficar criando isso e criando é, é, confrontos com a tua personalidade? para Pra quê? Então, eu sugiro a vocês refletirem mais sobre quem, quais são os arquétipos que estão ancorados em mim. E tem um arquétipo essencial, tem os arquétipos, eu não preciso mostrar os slides não, João, mas era, os próximos slides eram esses. Assim. Quem, quais são os arquétipos que estão dando forma para a minha vida, ou seja, como é que eu me apresento no mundo, você olha para mim, você vê o quê, você olha, eu olho para você, eu vejo o quê, como é que a gente se apresenta no planeta. Então, isso, isso tem a forma e tem a própria categoria, a própria área de atuação. Assim, A minha área de atuação é consultoria, consultoria de negócios, branding e negócios. Então, assim, eu vou falar de estratégia de negócio, quem é que rege isso? Tem nada a ver com inocente. Nada a ver. Entendi. Então, assim, é, é muito louco e é muito real. Então, eu tenho que criar uma harmonia nisso tudo. E é uma harmonia que tem que ser coerente coerente e, a, a, e da onde vem a coerência a coerência né da onde vem a coerência a coerência vem da gente ter agora eu vou falar difícil hein da gente ter consciência de até que ponto a gente pode estender os nossos limites e até que ponto a gente não abrir mão dos nossos valores entendeu faz sentido Carlos Priscila 2022 Mas...
0: <risos> A gente vai precisar finalizar, infelizmente. Vamos. vamos. Bora. É. Acontece. Tem o tempo, tempo do João, tempo nosso, Aham. tempo da urgência. Para. Para. <risos> e agradecer demais a sua presença. Nossa, sempre um grande aprendizado. <risos> e vou te colocar aí para as palavras finais, se bem que você já finalizou. É bom, eu quero. Eu
1: já finalizei, já finalizei já finalizei, olhem para dentro de vocês, reflitam, se amem, se, se, se apaixonem, façam o processo de se apaixonar por vocês, de todas as formas, em todos os corpos de vocês. Se apaixonem por vocês e, e vigorem, porque eu acho que a partir dessa paixão, a gente entender quem a gente é, a gente tem mais força para se posicionar. E mesmo para quem está começando agora, sabe que acho que a gente tá, deve estar tá aqui né, com pessoas que estão começando a carreira, né? É de tudo bem, assim, olha, o, o lugar que, que o mundo está me oferecendo é este, mas deixa eu fazer isso da melhor forma, do meu jeito, do jeito que, que eu me sinto em harmonia comigo, sem até que ponto eu estou estendendo os meus limites. Sem deixar que, poxa, eu preciso desse emprego, preciso, mas assim, não estenda, não estenda tantos limites, né? Porque na verdade, o mundo ele traz essa sensação de escassez, mas é mentira, ele é abundante, tem abundância, tem, tem, agora como? Não sei, tem que criar, tem que pensar, tem que ir atrás, tem que pegar lá as características do herói e acordar cedo e fazer, e movimentar. Movimento gera movimento, movimento que gera movimento que gera dinheiro na prática, em termos práticos para vocês. Então, assim, mas é importante fazer essa, essa, esse equilíbrio entre o se conhecer, o estar com você, para que você possa ter segurança para se posicionar e não permitir que as pessoas te oprimam, não permitir que as pessoas passem por cima de você. Acho que seriam essas minhas palavras finais, com muito carinho, assim, dando, quero que vocês todos se sintam abraçados. Kit, eu não tenho palavras, assim, aliás, tenho, assim, gratidão. Eu adoro fazer isso, adoro falar com você, adoro falar com designers. Então, para mim, é realmente muito gratificante. É um amor tá aqui. É, foi só, é só alegria. Obrigada mesmo. viu?
0: Eu que agradeço. Agradeço ao João, agradeço às pessoas que ficaram com a gente até agora. Eu mandei é. isso numa listinha, porque eu, eu acho que é, eu transformei isso numa aula aberta e, e o propósito do, do, do KitCast era justamente a gente tirar de dentro de um lugar fechado Algo que a gente pode dizer para o mundo, né? É, independente uhum. das nossas opiniões, se as pessoas concordam ou não, a gente tem muita coragem para poder falar aquilo que pensa, aquilo que estudou, aquilo que conhece, e até se abrir para o debate, né? Porque eu penso que, assim, qual é a ideia da educação, né? A ideia do, da educação é suscitar questões. E você falou tanto de mito aí, né? Desde o tempo de Aristóteles, é, a, gente, a gente sabe que a educação é conflito. Então, é, eu não... Eu penso que a gente não pode se negar ao conflito, porque isso é, é uma coisa necessária. Mas o que a gente não pode é se negar, se negar a ouvir também que existem outras verdades fora as nossas, né, que estão na essência do outro. Então, é, é eu acho que essa também, é a verdade né? que aqui. O né? que, que foi? É lindo! É, eu, então, eu acho lindo
1: também, né? Eu acho lindo que é, você pensa diferente de mim. É importante ter essa diversidade, não?
0: É, a gente tá O assunto da é diversidade, né, hoje em dia, né? Principalmente nesse mês de junho. É, as pessoas que ainda não tiveram dimensão das coisas, né, dimensão desses assuntos da diversidade, é, elas deveriam se debruçar um pouco mais, se abrir um pouco mais. E eu penso que é um mês responsável para as pessoas. É, ter essa abertura, porque é tão legal, né, a gente, a gente entender a opinião do outro, o entendimento do outro, até para a gente poder se posicionar, saber a nossa, né, se reconhecer no outro, porque a gente vive em comunidade, a gente vive é, entre as pessoas, e a gente está passando por uma situação, que é a situação de dos algoritmos, que estão mostrando para as pessoas só aquilo que elas querem ver, né, as verdades para elas, estão mostrando para elas as verdades, e, e assim, existe uma deturpação a respeito do, 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 do que está se vendo e daquilo que é necessário para suscitar questões, né? Então, assim, a primeira coisa que você falou na, nossa, na sua aula hoje, que eu achei sensacional, foi a questão da liberdade, que é uma palavra que está tá vindo demais né, para é, a gente, a gente está se, se entregando à, à falta de liberdade. Então, mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está com medo do novo. Então é isso. Obrigada. Tá tudo bem. tá tudo bem. Beijo, a Beijo. Obrigada, viu? Valeu, João, solta o som, obrigada.